0: Leuk dat je luistert naar de podcast van het boek Digitaal Vermogen. Geschreven door Dennis Doeland. Voor meer informatie kijk op digitaalvermogen.nu 2020. De versnelling. Zodra de digitale transformatie in gang is gezet, merk je dat bestaande en nieuwe verdienmodellen zich sneller ontwikkelen. Van Kakiel tot KLM en van Armin van Buren tot de New York Times. Deze voorbeelden laten je zien hoe je van data een verdienmodel maakt. Je hoeft het voorbeeld van deze toonaangevende bedrijven niet te volgen. Kies je echter niet voor een versnelling, dan raak je achterop van concurrenten die wel durven te transformeren. Hoofdstuk 1. Dit model zorgt dat content tot omzet leidt. Als artiest, merk of organisatie wil je in contact komen met mogelijke volgers of klanten. Sterker nog. Je bent daarvan afhankelijk als je in de toekomst nog omzet wilt genereren. Daarvoor gebruik je, als het goed is, content. Video's, teksten, afbeeldingen, etc. Om te scoren met content zijn er twee dingen belangrijk. Dat is een digitale hartslag en content die heel erg relevant is. Vanuit een sessie die ik twee jaar geleden samen met Michiel Schoonhoven van Next Level Impact had, ontstond aansluitend op het raamwerk een nieuw werkend model. Dit model bestuurt de tweede laag uit het raamwerk en zorgt voor de uitvoering. Schoonhoven legt uit hoe het content impact model je helpt om met relevante content omzet te genereren, kosten te besparen en zelfs nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen. Bouwen van waardevolle relaties Schoonhoven is al ruim 10 jaar bezig met content marketing. Eigenlijk is dit vakgebied pas vanaf 2010 echt ontstaan en heeft het deze naam gekregen in Amerika. Namelijk door een van de grondleggers, Joe Polizzi. Wat content marketing is? De traditionele marketing is met name gebaseerd op de vier P's: product, plaats, prijs en promotie, waarbij marketeers veelal de focus hebben op campagnes en advertising, bereik inkopen en dat converteren naar omzet. Content marketing draait om het hele proces dat komt kijken bij het bouwen aan een waardevolle relatie tussen een organisatie en zijn publiek. De fans, klanten, prospects, partners en leveranciers. Dat doe je door relevante en impactvolle content, in de vorm van onder andere informatie, educatie en inspiratie, te ontwikkelen en te delen, in alle fases van de relatie. Van het allereerste contact tot en met het ambassadeurschap. Hoe is je passie voor content marketing ontstaan? Voordat ik in 2014 als zelfstandig contentstratege aan de slag ging, werkte ik een lange tijd bij een financiële adviesorganisatie. Hier was ik verantwoordelijk voor de marketingactiviteiten... ter verhoging van de hypotheek- en verzekeringsomzet. Rond 2009 zette ik mijn eerste stappen in wat inmiddels contentmarketing genoemd wordt. Destijds voelde het voor mij niet goed dat we vooral bezig waren met leadgeneratie... voor de verkoop van financiële producten... en niets deden aan de relatie met al die klanten die deze producten afgenomen hadden. Dit triggerde mij om de marketingactiviteiten op een andere manier te gaan ontwikkelen. In die transitie stelde ik onszelf onder andere de vraag, wat is nou eigenlijk het hogere doel van deze financieel adviesorganisatie? Het antwoord daarop bleek, mensen financieel gezonder maken en houden. Vanaf 2010 resulteerde dit in volledig nieuwe concepten, zoals een financieel fitheidsprogramma, maand van de financiën, en een financiële check bij levensveranderingen. Programma's die volledig op content gebaseerd waren en mensen inzicht boden in hun financiële situatie. We gaven waardevolle financiële tips en een gepersonaliseerd stappenplan naar een gezonde financiële huishouding. Deze contentprogramma's werden een product op zichzelf, waarvan nu nog steeds gebruik gemaakt wordt. Uiteindelijk werd een verzekering, hypotheek of een ander financieel product een middel om financieel fitter te worden of te blijven. Maar het financiële product was niet langer het uitgangspunt van de marketingactiviteiten. Daarmee zetten we content heel duidelijk in om een relatie op te bouwen tussen klanten en de financieel adviseurs. Er volgden vele enthousiaste reacties, zoals... Eindelijk een organisatie dat geen producten pusht, maar mij echt met waardevolle informatie helpt. De resultaten waren positief, aangezien er onder andere een veel betere relatie ontstond tussen adviseurs en hun klanten. Deze nieuwe marketingaanpak gaf mij zoveel voldoening... dat ik mij verder op dit thema ben gaan specialiseren. Content-impact-model. Precies deze vraag. Wat is onze rol? Wie zijn we? Is nog steeds het uitgangspunt van Schoonhoven... als hij een contentstrategie voor een bedrijf ontwikkelt. Ik heb mijn ervaringen in een modelvorm gegeven... dat ik de afgelopen jaren verder heb gefine-tuned. Daarin is de why-vraag nog steeds het vertrekpunt van ieder project dat we doen. Deze why zie je daarom in de kern van het model terugkomen. Het maken en verspreiden van content moet altijd gebeuren met het hogere doel, de why, voor ogen. Ook moet het volledig uitgeleid zijn met de behoeften van je publiek. Als content uitsluitend als verkooptruc wordt ingezet, dan ben je niet geloofwaardig bezig. Het begint met het bedenken welke content echt waarde toevoegt voor je publiek. En hoe je dit het beste in een ritme, de digitale hartslag, met hun kunt delen. Zodat je niet zomaar lukraak iets op social media zet. Stel jezelf dus altijd de vraag, waarom zou iemand zijn kostbare tijd besteden om mij te volgen? Het is daarvoor uiterst belangrijk om outside-in te denken. Waar inspireer of informeer je jouw volgers of fans mee? De mensen die zich bij ons bureau met content bezighouden noemen we niet voor niets fan-experience-managers. Ze managen de ervaringen van fans en doen dat niet geheel toevallig door middel van content. 3 Redenen Waarom Content Rendeert Schoonhoven noemt drie Redenen Om nog vandaag content te gaan inzetten om een waardevolle relatie met je volgers, fans, klanten en prospects op te bouwen. 1. Vergroot je omzet In dit tijdperk is het van het grootste belang om audience first te denken. Bouw eerst met waardevolle content een digitale relatie op met een duidelijk gedefinieerd publiek. Die relatie zorgt er op de lange termijn namelijk voor dat je omzet kunt genereren. In feite moet je elke contentstrategie kunnen samenvatten in een belofte aan je publiek. Een beknopt voorbeeld. Beste, puntje, puntje, puntje. Het is mijn doel om wereldwijd meer mensen in beweging te krijgen, zodat ze gezonder en zelfverzekerder worden. Alles wat ik doe, stel ik in staat om dit voor elkaar te krijgen. Vind je dit ook zo belangrijk? Dan nodig ik je graag uit in onze community. Daar delen de leden en ik allerlei ervaringen, informatie en tips die helpen om meer te bewegen. Onze leden geven aan dat ze al na drie maanden 50% meer zijn gaan bewegen en zich veel fitter voelen. En belangrijker, door alle inspiratie in de community houden ze het ook makkelijk vol en vallen ze niet terug in oude en luie gewoontes. Als je deze belofte goed formuleert en hierop gaat sturen, ga je vanzelf content ontwikkelen en producten aanbieden die hier volledig op aansluiten. De content wordt hierbij zelfs duurzaam inzetbaar, waardoor je nieuwe verdienmodellen kunt ontwikkelen. Denk bijvoorbeeld aan toegang tot de community in de vorm van een maandelijks abonnement, als de content zo waardevol is dat iemand bereid is ervoor te gaan betalen. Met duurzame content voorkom je ook dat je alleen maar langskomt in de vluchtige social media timelines, waarbij mensen druk bezig zijn met scrollen en af en toe de moeite nemen om een duim te bewegen naar de like-button. Laat ze bij jouw content continu een stop, dit moet ik even bekijken, want dit vind ik altijd gaaf en interessant moment hebben. Daarmee werk je aan de groei van de omzet en doe je dat op een efficiënte manier. Een eigen contentplatform, waar jij de controle over hebt, is hier ook heel belangrijk voor. Word niet te afhankelijk van de geleende kanalen, zoals Facebook. 2. Bespaar op kosten Als je geen relevante content met je volgers deelt, word je steeds minder zichtbaar op hun tijdlijnen. Zo kondigde Facebook op 13 januari 2018 aan dat kanalen waarop geen of amper dialoog of interactie is, als niet relevant worden gezien. Die content gaat steeds minder getoond worden in de tijdslijnen van de gebruikers. Als jij niet meer zichtbaar bent in iemands timeline, dan moet je ze op een andere manier gaan bereiken. Bijvoorbeeld door te adverteren. Dat is een kostbare en niet duurzame operatie. Je bouwt namelijk geen schaalbare content op, waardoor je continu opnieuw advertentiebudget moet gaan uitgeven. Content kan echter ingezet worden voor alle vormen van informatie, in alle fases van de relatie met je publiek. Denk bijvoorbeeld aan het beantwoorden van vragen. In plaats van continu dezelfde soort vragen via direct message of per mail te moeten beantwoorden, kun je ook content en een proces ontwikkelen waarbij de vragen van fans direct en automatisch beantwoord worden. Bijvoorbeeld via een chatbot zoals Hardwell doet. Zie daarvoor hoofdstuk 30. Daarmee wordt informatie echt schaalbaar, direct beschikbaar voor je fans en bespaar je enorm op kosten. 3. Ontwikkel nieuwe verdienmodellen als je content als integraal deel van het businessmodel ziet, dan is het mogelijk om daar talloze nieuwe verdienmodellen voor te ontwikkelen. Het uitgangspunt daarvoor is een duidelijk gedefinieerd publiek hebben of dat opbouwen. Vervolgens kun je verdienmodellen introduceren waarbij jouw publiek betaalt voor het gebruik van de content, bijvoorbeeld via een abonnement. Een andere manier is om andere partijen te betalen en hen te laten communiceren met jouw publiek via e-mail, je social media, een webinar... Etc. Urgenter vindt Schoonhoven het volgende: Veel producten worden steeds meer commodities en makkelijk kopieerbaar. Een zeer belangrijk deel van je onderscheidende vermogen en waarde gaat steeds meer liggen in het opgebouwde publiek en de relatie die de mensen met je hebben. Als heel relevante content gedeeld wordt, waar je echt impact mee hebt op je publiek, dan ontstaat er een waardevolle relatie met je publiek. Als je content alleen inzet om een product of dienst te verkopen, dan mis je een gigantische mogelijkheid om waarde toe te voegen en een voordeel te hebben op de concurrentie. De kans is groot dat jouw concurrenten in dat gat springen. Zonder relevante content en een waardevolle relatie met je publiek, ga je op de lange termijn het onderspit delven in de concurrentiestrijd. Relatie-economie Onderdeel van het Content Impact Model is je digitale hartslag. Dit is het ritme waarin je content op gezette tijden deelt. Op de kanalen waarop je publiek je verwacht en, als het goed is, naar je uitkijkt. Meer informatie hierover hoor je in dit boek. In de huidige digitale economie zijn bedrijven in steeds grotere mate afhankelijk van de relaties die ze aangaan met fans en klanten. Die relaties bouwen ze op door content te delen en tijdig vragen te beantwoorden van klanten of fans. Om je in deze nieuwe economie te redden is een sterke digitale visie nodig... die je laat werken met de Business Acceleration Roadmap en het Framework. Deze laatste laat de organisatie opstijgen in het digitale domein. Een digitale visie begint echter met het stellen van doelen aan de digitale transformatie. Een van deze doelstellingen is het verbeteren van de merkreputatie. Dit is de aanpak van de marketing en de belangrijkste mijlpalen dat je als grafisch overzicht op 1A4 zou moeten kunnen samenvatten. Uit dit document zou moeten blijken dat er een ritme ontstaat in de communicatie van een organisatie. Daarnaast heeft ook de inhoud van de content invloed op deze doelstelling. Met andere woorden, het content impact model helpt je om te werken aan de merkreputatie van jouw artiest, organisatie of merk. Gebruik je het model niet? Dan is de kans groot dat je het niet gaat redden in de relatie-economie. Strategie Schoonhoven raadt aan om het Content Impact Model te gebruiken, omdat het de basis vormt voor het ontwikkelen van de Content Impact Strategie. Hierin wordt heel duidelijk welke content relevant is voor je publiek en via welke kanalen je de content het beste kunt distribueren. Het is daarbij belangrijk om rekening te houden met de fanreis van je publiek. Daarmee bedoel ik de verschillende fases die iemand doorloopt, vanaf het moment dat hij of zij je nog niet kent, tot en met het moment dat hij zelfs fan of ambassadeur van jouw bedrijf is geworden. De fases van de fanreis zijn bewustwording, interesse wekken, overwegen, besluiten, kopen en ervaren. Bij elk van deze fases is behoefte aan andere content en wordt gebruik gemaakt van verschillende kanalen. Bezoek jij bijvoorbeeld een festival en ben je in de fase ervaren? Dan is het logisch dat je in deze fase bereid bent om een recensie achter te laten of je eigen ervaringen te delen via social media. Ook vertoon je ander zoekgedrag dan iemand die zich nog moet oriënteren op een festival. Als jij het festival in 2017 bezocht en het fantastisch vond, dan is de kans groot dat je in 2018 terugkomt. En dus zoekt naar de datum voor hetzelfde feest in 2018. Iemand die nog nooit naar het feest is geweest, zoekt vaak meer en andere informatie over het festival. Hieronder vind je een beknopt voorbeeld van de fanreis. Uitgewerkt als onderdeel van het Content Impact Model. Hierin staan de tijd, de stap in het aankoopproces en het proces. Wat doe ik met welke content? Overzichtelijk tegenover elkaar in een schema. Ook zie je een schema waarin per week is aangegeven welke vorm van content geplaatst moet worden. Zoals je ziet worden er meer informatiestromen relevant zodra er meer tijd verstrijkt. Verkoopcurve. Elke organisatie, merk of festival heeft een verkoopcurve. Het is zinloos om in week 4, tijdens de oriëntatiefase, mensen te bewegen om een ticket of product te verkopen. Want dan oriënteren ze zich nog. Het Content Impact Model is dan ook een goede indicatie van je verkoopcurve, die je helpt om marketingbudgetten nog slimmer in te zetten. Als je een Content Impact Strategie hebt ontwikkeld, kun je aan de slag met de Content Impact Roadmap. Dat is de vertaling van de strategie naar de uitvoering en wel in een schema waarin je ziet wanneer je welk type content op welk kanaal publiceert. Ook is hierin te zien welke content relevant is om te publiceren. Denk bijvoorbeeld aan nieuwsitems, columns, foto's, video's, muziek, zoals demos en releases, podcasts en streaming. Relevantie. Dit is de dagelijkse doorvertaling van je contentambities. Het Content Impact Model. En de realiteit, je digitale hartslag. Conclusie Wie meet, weet of zijn inspanningen op het gebied van content renderen. Daarom moet er een aantal analyses plaatsvinden. De belangrijkste analyse die hierbij komt kijken is IPM. Dat is het aantal interacties per 1000 fans. De IPM-formule is... Aantal comments plus likes, delen door aantal posts, delen door hashtag fans, is... IPM. Dit getal drukt uit hoeveel interacties er plaatsvinden rondom jouw website of sociale kanalen. Hoe hoger je IPM, hoe relevanter jouw content waarschijnlijk is voor jouw doelgroep. Organisaties, merken en artiesten die content echt voor zich willen laten werken, moeten zoals in dit hoofdstuk beschreven proactief met content aan de gang. Dat betekent dat ze niet pas een bericht op hun social media kanalen moeten delen als ze een keer een prijs winnen. Zet vooraf een goede content impact roadmap op waaruit een gezond ritme blijkt. Bepaal ook van tevoren wat de IPM's van de verschillende kanalen zijn. Als je je aan deze principes houdt, dan is de kans groot dat je scoort met content. Bepaal hoe vaak, ritme, je content wil openbaren, consistentie, en houd dat vervolgens vol, discipline. Daar zit de echte uitdaging. Deze combinatie van ritme, consistentie en discipline wordt vaak onderschat. Als je die uitdaging aangaat en overwint, kun je ervoor zorgen dat content bijdraagt aan de groei van jouw business, zorgt voor een kostenbesparing en zelfs nieuwe businessmodellen oplevert. Bovenal is de waarschuwing van Schoonhoven urgent. Als je niet in staat bent met relevante content een waardevolle digitale relatie op te bouwen met je publiek, is de kans groot dat je de concurrentiestrijd verliest. Hoofdstuk 2 Content zorgt voor relevantie en bestaansrecht. Steeds meer bedrijven zien het nut van content marketing in. Kijken we alleen al naar B2B bedrijven, dan stelt zo'n 8 van de 10 bedrijven dat content marketing de prioriteit is binnen de marketingstrategie. Dit wordt gevolgd door zoekmachineoptimalisatie, 70%, en sociale media, 60%. Sterker nog, Doordat er zoveel content wordt geproduceerd, zou er zelfs sprake zijn van een content tsunami. Dat houdt in dat er zo'n groot aanbod van content is, dat het steeds lastiger wordt om op te vallen. De content host illustreert ook een andere ontwikkeling. Steeds meer bedrijven zoeken een verbinding met hun achterban. Dat wil zeggen hun potentiële fans, fans en klanten. Ze hebben door dat producten steeds meer commodities worden. Commodities zijn vergelijkbare producten en diensten, waarbij het weinig uitmaakt van welke partij je deze afneemt. Daarom vragen bedrijven zich af, hoe win ik het hart van mijn klant? Hoe leg ik een relatie aan met mijn doelgroep, zodat ze in de toekomst niet naar een concurrent overstappen? Het antwoord lijken ze, terecht, te vinden in content. Concurrentie groter dan ooit. Slecht nieuws voor marktleiders en traditionele bedrijven. Dankzij technologische mogelijkheden komen er steeds meer concurrenten bij, die niet noodzakelijk uit jouw branche hoeven te komen. Denk aan Apple, dat niet alleen telefoons, tablets en laptops maakt, maar zich ook gaat richten op auto's. Andere voorbeelden zijn techbedrijven als Uber of Airbnb die de taxi- en hotelbranche opschudden. Met andere woorden, je hebt geen idee waar de concurrentie vandaan komt en of en wanneer jouw markt opgeschud wordt. Om je te wapenen tegen die concurrentie zoek je een verbinding met je doelgroep. Dat doe je door slim gebruik te maken van content. Goede voorbeelden zijn Ziggo en KPN, die beide aan de slag gingen met relatief dure contentproducties. Internet van KPN smaakt immers niet beter dan internet van Ziggo. Maar Ziggo's exclusieve samenwerking met Ajax valt bij veel voetballiefhebbers wel in de smaak. Om dit voorbeeld verder te illustreren diep ik twee totaal verschillende cases uit. Dat zijn Soefiaan Touzani, de populaire straatvoetballer van het RTL 7-programma Tiki-Taki Touzani, en KopMunt.nl, het contentplatform van Munt-hypotheken. Munt verkoopt hypotheken alleen via hypotheekadviseurs. Het inspireert en informeert hen op het platform kop-munt.nl. Content zorgt voor relevantie. Hoe zorg je dat je relevant wordt en blijft voor je doelgroep? In het geval van Touzani ging dat als volgt. Hij was hard op weg om profvoetballer te worden, tot er scoliose bij hem werd geconstateerd en hij niet meer mocht voetballen. Hij mocht alleen nog maar hoog houden. Toen een vriend van Touzani een filmpje opnam van zijn voetbalkunsten, werd het meer dan 100 miljoen keer bekeken op YouTube. Inmiddels heeft hij zo'n 400.000 likes op Facebook, 550.000 volgers op YouTube en meer dan een miljoen volgers op Instagram. Hierdoor werd Tuzani door AC Milan uitgenodigd om een balletje te trappen met Ronaldinho, toen hij werd gepresenteerd bij de Italiaanse club, volgens Haverkort 2017. Met andere woorden, doordat Tuzani op regelmatige basis content deelt, is hij relevant geworden voor voetbalclubs en bedrijven. Hetzelfde geldt voor munthypotheken. Door op regelmatige basis content te verspreiden die gaat over hypotheken, wordt het merk relevant voor hypotheekadviseurs. De makers van het platform kiezen voor een slimme mix. Enerzijds is er het deel munt. Hard nieuws, zoals onderzoeken, cijfers, trends, ontwikkelingen en nieuwe wetgeving. Daarnaast is er het onderdeel kop. Visies, opinies en werkwijzen van hypotheekadviseurs. Zo is het een platform voor en met hypotheekadviseurs. De naam kopmunt is daarbij natuurlijk een dikke knipoog naar het merk Munthypotheken. Geen relatie zonder relevantie. Doordat Toussaint op regelmatige basis video's deelt, verwachten zijn volgers ook dat hij content met ze zal delen. Hierdoor ontstaat er een relatie. Zijn volgers geven hun tijd, aandacht en energie uit in ruil voor zijn vermakelijke voetbalvideo's. Leuk om te vermelden is dat het niet alleen aspirerende voetballers zijn die Toetsani volgen, maar dat ook Chelsea-ster Hazard als kleine jongen de filmpjes van Toussaint bekeek. Hetzelfde geldt voor Aubameyang, de Franse spits van Arsenal. Doordat Munt objectieve en relevante content verspreidt, gaan hypotheekadviseurs de website en social media kanalen van Munt beschouwen als een relevante nieuwsbron. Meer dan 1500 LinkedIn-volgers of 1200 Twitter-volgers heeft het merk niet. Dat hoeft ook niet. Er zijn slechts zo'n 15.000 hypotheekadviseurs in Nederland. Het merendeel van hen lijkt ook bereikt te worden door het platform. Wat ook komt doordat andere nieuwsmedia content van kopmunt.nl overnemen. Met andere woorden, er is een relevant netwerk ontstaan van adviseurs, de doelgroep van Munt, door consistent met hen te communiceren over wat hen bezighoudt, namelijk hypotheken. Opbouwen van relaties zorgt voor meer omzet. Hoe hebben Munt en Touzani gebruik gemaakt van de opgebouwde relaties? De voetballer kreeg een rol in het computerspel FIFA Street en trad op voor bedrijven en evenementen, omdat hij steeds bekender werd door zijn voetbalvideo's. Zijn video's maakt hij niet alleen maar voor YouTube, maar inmiddels ook voor RTL 7, waardoor Tuxani ook toegetreden is tot de traditionele mediawereld. Zijn bereik op social media gebruikte Rotterdammer ook om producten van derden aan te prijzen. De opgebouwde relaties van de straatvoetballer zorgen op die manier voor het realiseren van commerciële doelstellingen. Munt weet binnen drie jaar tijd meer dan 10 miljard euro in hypotheken weg te zetten in de Nederlandse markt. Dat is knap, vooral als je in acht neemt dat Munt niet aan consumenten, maar aan tussenpersonen levert. Daarbij hebben ze een duidelijk beeld van de angsten, verlangens en motieven van hypotheekadviseurs. Ze zien immers welke artikelen het beste scoren op hun website. Hierdoor valt er nog beter met de doelgroep te communiceren. Bovenal heeft Munt direct contact met hypotheekadviseurs, dankzij het contentplatform. Hierdoor is ook de groei in de toekomst geborgd. Omzet alleen is niet genoeg. Het grote voordeel van een opgebouwde relatie met fans en klanten is dat het niet alleen zorgt voor omzet op dit moment. Het zorgt ervoor dat je als bedrijf, merk of artiest ook in de toekomst relevant kunt zijn. Stel je voor, Toezani hoort over vier jaar dat hij nooit meer een voetbal mag hoog houden. Dan heeft hij nog steeds een bereik dat groot genoeg is om relevant te zijn voor mediabedrijven. Hij heeft zijn bestaansrecht veiliggesteld ook voor een carrière na het freestyle-voetbal. Munt heeft inmiddels zo'n stevige band met de hypotheekadviseurs dat het ook andere producten kan aanbieden. Denk bijvoorbeeld aan software, om sneller de waarde van een huis te kunnen berekenen. Zo kan het, als het concurrentie krijgt van een andere aanbieder, zijn bestaansrecht veiligstellen door andere diensten of producten aan te bieden. Bovenal heeft het een streepje voor op de concurrentie, door de stevige band met de doelgroep. Aan de slag met content! De voorbeelden uit dit hoofdstuk zijn zonneklaar. Ze verklaren waarom steeds meer bedrijven en artiesten contentmarketing inzetten. Het heeft ook iets democratisch. Iedereen met een smartphone en talent kan tegenwoordig doorbreken en financieel onafhankelijk worden. Echter, het brengt ook uitdagingen met zich mee, met name op technisch vlak. Hoe vaak moet ik een bericht posten? Wanneer moet ik dat doen? Hoe kan ik iets verdienen aan mijn volgers en likes? Hoe word ik niet te afhankelijk van social media kanalen die om de paar maanden hun voorwaarden lijken te veranderen? Misschien verkoop je geen hypotheken en waarschijnlijk heb je niet het voetbaltalent van Toezani. Toch kan je, als je de theorie van het raamwerk opvolgt, content gebruiken om een relatie op te bouwen met een volgerschare. En deze gebruiken om ook in de toekomst relevant te zijn. De belofte dat jouw business meer waard wordt als je met de inhoud uit deze uitgave aan de slag gaat, is geen grootspraak. Het laat zien dat het raamwerk voor data relevant is voor elke business die over tien jaar nog bestaansrecht wil hebben. Het volgende hoofdstuk laat zien hoe een Nederlandse top DJ aan de hand van data twee keer de Amsterdam Arena uitverkoopt. Hoofdstuk 3 Digitale fans vullen stadion Armin van Buren. De vraag die iedere concertpromotor of festivalorganisatie wil beantwoorden is de volgende. Kan je ervoor zorgen dat digitale fans echt een kaartje kopen voor een festival of concert van een bepaalde artiest? Het antwoord is niet alleen volmondig ja, maar ik durf nog verder te gaan. Je kan aan de hand van het aantal digitale fans uit interne en externe databases van een artiest... Berekenen wat de opkomst van een evenement is. Zolang je er maar zeker van bent dat de digitale fans geen bots of fake accounts zijn, valt te voorspellen hoeveel digitale fans, volgers, er nodig zijn om een evenement uit te verkopen. Minstens even belangrijk is dat de artiest zijn fanbase mobiliseert om het evenement te bezoeken. Het model dat zorgt voor het effect heet het R-model. Het R-model het R-model stelt je in staat om volgers van een artiest of festival te converteren in fysieke bezoekers. Aan de hand van het R-model van Dave McClure krijg je grip op jouw digitale ecosysteem. De vijf lagen metrics worden opgebouwd uit de verschillende databronnen van de verschillende kanalen. Deze metrics geven antwoord op onderstaande vragen. Acquisition, acquisitie. Hoe vinden fans de digitale kanalen van een artiest of festival? Activation, activatie. Hebben fans een positieve eerste ervaring en zijn ze bereid wat voor de artiest of het festival te doen? Retention, retentie. Komen fans terug op de digitale kanalen of bij een verdienmodel? Revenue, inkomsten. Vanuit welk deel van de fan journey wordt er geld verdiend? Referral, doorverwijzing. Verwijzen fans andere fans binnen de kanalen door? Met behulp van geavanceerde data-analyses van bijvoorbeeld FANALISTS wordt het sturen van jouw organisatie op basis van het model mogelijk. FANALISTS combineert meer dan 100 verschillende metrics en zorgt dat een organisatie grip krijgt op haar digitale ecosysteem. Breed toepasbaar De fanrelatie is de belangrijkste factor voor bedrijfswaarderingen. Het model stelt je in staat om toekomstige omzet te voorspellen. Je kunt het toepassen op alle industrieën. Niet alleen op start-ups of festivals. Doordat we ons inmiddels in een relatie-economie bevinden... zorgen nieuwe generatie-technologieën ervoor... dat DJ's en festivalorganisatoren nog beter contact kunnen maken met hun fan. Echter om te kunnen sturen zijn aanvullende modellen nodig. Het model is een onderdeel van de methode. Met het R-model begint feitelijk een organisatie digitaal volwassen te worden... Het model stuurt de organisatie, het raamwerk en zorgt voor de borging van het digitaal vermogen van ondernemingen of festivals. In de praktijk. Om het R-model concreter te maken, verwijs ik graag naar de viervoudige nummer één DJ van de wereld, Armin van Buren. Die de Johan Cruijff Arena in Amsterdam twee keer uitverkocht door onder andere eerst zijn digitale fanbase in beweging te brengen. Het digitale en marketingteam achter de producent van het evenement deed een grondige analyse, werkte intern en extern samen met communicatie en PR en liet het model werken. Met andere woorden, door zijn eigen, owned en verdiende, earned kanalen slim te gebruiken, wist hij bijna 75.000 bezoekers te realiseren. Retentie, zorgen dat fans terugkwamen die eerder ooit bij optredens waren geweest, werd als eerste ingezet om daarna via acquisitie fans te activeren die nog nooit waren geweest. Het model werkt in je voordeel. Als je deze goed weet in te zetten en de organisatie kan bewegen om eerst de fanbase in beweging te brengen. Het resultaat was als volgt. Het aantal verkochte tickets ging met 183% omhoog. Dat is logisch. De locatie had immers ruimte voor drie keer zoveel bezoekers. De omzet groeide met 156%. En de EBIT, de operationele inkomsten van het evenement, voor aftrek van rente en belasting, steeg met 189%. Er werd 40% op het marketingbudget bespaard, in vergelijking met het budget van een eerdere show in de Siggo Dome. De doelstelling van de merkwaarde steeg met 230% en de potentiële merkwaarde zelfs met 270%. Het resultaat van Armin van Burens Armin Only Show was niet alleen meer omzet, maar ook meer marge door minder traditionele marketinguitgaven. De potentiële merkwaarde verdrievoudigde bijna. Voorspellende waarden Bij de Armin van Buren-Case is het team uitgegaan van een aantal metrics. Hoeveel tickets werden er in 2016 verkocht? Wat was toen het marketingbudget? Wat was de merkwaarde in 2016, op basis van de profielwaarde? Wat was de potentiële merkwaarde in 2016? Wat was de locatie en hoeveel bezoekers konden er maximaal zijn? Wat was destijds de ARPU, de gemiddelde inkomsten per bezoeker? Wat was in 2016 de omzet en de winst, EBIT? Het AR-model heeft, indien deze met de juiste volgers wordt gevuld, tevens een voorspellende waarde. Hierdoor kan je, als organisatie of boeker, berekenen wat de impact van het boeken van een bepaalde artiest op je festival of evenement heeft. Als je inzicht hebt in de cijfers en de kwaliteit van de volgers van een artiest, weet je precies wat de omzet gaat worden van een concert of festival. Of weet je hoeveel tickets een artiest zal verkopen. Met andere woorden, eindelijk wordt inzichtelijk wat een artiest betekent voor de kaartverkoop en wat hij of zij waard zou moeten zijn. Doordat de festivalmarkt nu verzadigd is, is het tijd om op een rationele en cijfermatige manier artiesten te benaderen. Waarschuwing. Deze methode werkt zoals eerder beschreven alleen met echte volgers. Niet met bots of spamaccounts. De output is, net zoals bij zoveel in het leven, afhankelijk van de input. Hoofdstuk 4. De New York Times koploper digitale transformatie. In 2011 schreef ik het volgende. Toegang tot digitale content en dienstverlening op internet... zijn inmiddels het fundament van toekomstige verdienmodellen... voor iedereen die met de exploitatie van content bezig is. Dat betekent voor uitgeverijen dat de verkoop van fysieke producten aan lezers... aan belang zal afnemen. De nadruk bij de moderne digitale lezers... zoals dat inmiddels ook zichtbaar is bij luisteraars van muziek... ligt minder op bezit dan in het tijdperk van het fysieke product... Bezit maakt plaats voor beschikbaarheid, belevenis, gebruik, gemak en service. Oftewel, bezit maakt plaats voor toegang. Dat vergezicht, of inzicht, werd destijds door veel uitgeverijen met arge ogen bekeken. Al is er een uitgeverij die heil zag en ziet in de transformatie van bezit naar toegang. De New York Times gooide op tijd zijn angst overboord en gaat dan ook voorop in de digitale transformatie. Crowding-out-effect. In ons boek van analoog naar digitaal.nu verklaarden we de volgende ontwikkeling. Uitgeverijen hebben te maken met een financieel crowding-out-effect. Dit is de angst dat een nieuw type en niet vertrouwde investeringen de afbouw initiëren van oude en vertrouwde investeringen. In dit geval, de angst dat lezers niet meer zullen betalen voor content zal geheel overboord gegooid moeten worden, willen nieuwe verdienmodellen ontwikkeld kunnen worden. Het openbaren van de content via de digitale weg zal er namelijk alleen maar toe leiden dat het aantal connecties met lezers zal toenemen. Er ontstaan additionele en nieuwe geldstromen uit data voor uitgeverijen. Daarbij worden uitgeverijen verrijkt met waardevolle data. Zoals al eerder gesteld, wat opgaat voor een uitgever gaat eigenlijk ook op voor elk ander type uitgeverij, zoals die van boeken, kranten of tijdschriften. Het opslaan en benutten van de daarbij gegenereerde data is gevonden geld voor een uitgeverij. Angst overboord. De New York Times is zo'n uitgeverij die zijn angst vroegtijdig overboord gooide. In 2011 lanceerde de New York Times als een van de eerste uitgevers ter wereld digitale abonnementen. Eerst kregen Canadese lezers te maken met de nieuwe paywall. Zij werden gebruikt als proefkonijn om de laatste details te fine-tunen voor de wereldwijde lancering. Daarna konden alle lezers slechts 20 artikelen per maand gratis lezen. Wilden ze nog meer artikelen lezen, dan moest er betaald worden. Het topnieuwsgedeelte van ieder onderwerp bleef toenertijd wel gratis. Volgens de Amerikaanse uitgever waren de digitale abonnementen noodzakelijk om de kwaliteitsjournalistiek te blijven leveren. Op ieder platform waarop de krant aanwezig was en is. De New York Times was een van de eerste grote kranten die met een paywall, een betaalmuur, ging werken. De Wall Street Journal en de Financial Times gingen hen voor. Maar die kranten zijn toch meer te zien als niche en special interest partijen. In Engeland gingen eerder dat jaar de Times of London en de Sunday Times of London volledig achter een betaalmuur. Het crowding-out effect werd meteen zichtbaar. Het aantal unieke bezoekers daalde van 20 miljoen naar iets meer dan 100.000. Er werden ongeveer 54.000 digitale abonnementen verkocht. Kinderziektes De betaalmuur van de New York Times bleek in het begin allesbehalve waterdicht, volgens Tweakers 2011. De tot dan 40 tot 50 miljoen dollar kostende paywall van de New York Times was zo lek als een mandje. Met vier regels code was het destijds mogelijk om de slagboom van de krant te omzeilen. Ook bleek het verwijderen van een deel van de URL je al gratis toegang tot de site van de krant te geven. Het effect van de paywall op het totaal aantal pageviews was een stuk groter. De gevolgen van het feit dat een bestuurder maar 20 artikelen per maand mag lezen werd snel duidelijk. De eerste twaalf dagen na het lanceren van de paywall leverde verliezen op. Het aantal pageviews daalde met zo'n 11 tot 30 procent. Dat was opvallend, want de betaalmuur kon destijds ook nog steeds omzeild worden door de site van de New York Times te bezoeken via zoekmachines als Google en sociale netwerken als Facebook en Twitter. Ondanks dat de bezoeker op die manier nog steeds niet hoefde te betalen voor toegang tot de site, steeg het verkeer vanuit die social media- en zoekmachinekanalen nog nauwelijks. Toch zag men na twee jaar al positieve vooruitgang. De ervaringen van de New York Times waren van belang voor de hele krantenindustrie. Als het de New Yorkse krant immer zou lukken om een gezond businessmodel te ontwikkelen, dan zouden kranten overal ter wereld hier een voorbeeld aan kunnen nemen. De krant liet zich niet uit het veld slaan door de kinderziektes en het crowding-out-effect. In 2016 zette de krant, vijf jaar na het optrekken van de betaalmuur, zelfs de poorten tijdelijk open voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Een stap die absoluut niet onbeloond bleef. De cijfers. De New York Times Company wist recent wederom een belangrijke groei in het aantal abonnees te rapporteren. Het voegde 157.000 digital-only abonnementen toe in het vierde kwartaal van 2017. Hierdoor komen de totale abonnementeninkomsten van 2017 op meer dan 1 miljard dollar uit. De inkomsten uit abonnementen zijn nu goed voor 60% van de totale omzet van het bedrijf. De abonnementeninkomsten stegen het laatste kwartaal met 19%. De totale jaaromzet van het bedrijf steeg met 8% tot 1,7 miljard dollar. Hiervan werd 484 miljoen dollar in het vierde kwartaal gerealiseerd. We zijn blij met het tempo van de groei en het bijzonder blij te zien dat de grote groep nieuwe abonnees die de Times eind vorig jaar wisten te vinden, hun abonnementen voortzetten. Zij, Mark Thompson, president en chief executive officer van de krant, in een verklaring. Hiermee verwijst hij naar de groei van het aantal abonnementen dat de New York Times realiseerde rond de presidentsverkiezingen van 2016. De Times Company heeft nu meer dan 2,6 miljoen digital-only abonnementen. De omzet van het Digital Only abonnement steeg 46% in 2017 tot 340 miljoen dollar. 51% daarvan, zo'n 96 miljoen dollar, werd in het laatste kwartaal gerealiseerd. De digitale reclameinkomsten stegen vorig jaar met 14% naar 238 miljoen dollar. In de laatste drie maanden van het jaar stegen de digitale reclameinkomsten met 9% naar 84 miljoen dollar. Met meer dan 600 miljoen dollar aan digitale omzet in 2017 komt het bedrijf steeds dichter bij het bereiken van zijn doelstelling. 800 miljoen dollar aan digitale omzet in 2020. Wel uitdagingen De New York Times heeft echter wel uitdagingen, vooral als het aankomt op de papieren reclame. In 2017 daalden de gedrukte reclameinkomsten met 14%. De papieren reclameinkomsten daalden in het vierde kwartaal met 8%. De totale advertentieinkomsten daalden het afgelopen jaar met 4%. De advertentieinkomsten voor het laatste kwartaal daalden met 1%. Het traditionele verdienmodel van de Amerikaanse krant lijkt aan het kortste eind te gaan trekken. Het laatste kwartaal van 2017 werd dan ook gekenmerkt door een significante verandering in de krant. De voormalige uitgever, Arthur Sulzberger Jr., zei dat het overdragen van de leiding aan zijn zoon, Arthur Greg Sulzberger, heeft bijgedragen aan die verandering. Het bedrijf realiseerde naast de groei van haar nieuwe verdienmodellen ook vernieuwingen in haar newsroom. De redactionele medewerkers kwamen dichter bij elkaar te zitten door ze op minder verdiepingen te laten werken. Nederlandse kranten De Nederlandse kranten wachten de ontwikkelingen rondom de betaalmuur van de Amerikaanse krant in eerste instantie af. Pas drie à vier jaar na de New York Times volgden Nederlandse kranten met hun betaalmuren. Betalen voor online nieuws is vandaag de dag geen uitzondering meer. Papieren, tijdschriften en kranten hebben hun betaalmuren, betaalde sites en apps met premium content. Inmiddels hebben we vele nieuwe nieuwsproducten, zoals Blendl en Topics. Denk ook aan platformen als De Correspondent en De Post Online. Vrijwel alle landelijke dagbladen, evenals een groot deel van de regionale dagbladen, kennen naast een digitale versie van de papierenkrant ook vormen van premium content. Het betreft veelal langere artikelen waarvan de lead als trekker op de website wordt geplaatst, waarna het artikel voorzien wordt van een slot. De lezer moet eerst afrekenen voordat er verder kan worden gelezen. Digitale abonnementen blijven stijgen. De digitale oplage van de kranten steeg in 2016 met 26% naar 377.125. De Volkskrant is in dit geval het grootst met 88.535 digitale abonnementen. Gevolgd door NRC met 65.986... De Telegraaf met 43.636, AD met 34.020 en het FD met 29.787. De oplagen van alle Nederlandse digitale kranten samen liggen eind 2017 rond de 450.000 exemplaren. Het aantal digitale krantenabonnementen stijgt flink. Tussen 2015 en 2016 steeg de oplagen van digitale kranten met een kwart... Bij de papierenkrant is juist een omgekeerde trend te zien. Als we de cijfers van de New York Times, andere Amerikaanse kranten en de Nederlandse kranten in acht nemen, dan is het duidelijk dat papier zijn langste tijd heeft gehad. De nieuwsconsumptiecijfers van het Reuters Institute for the Study of Journalism laten zien dat dit een verschuiving op wereldwijde schaal is. Nieuwsconsumptie wordt steeds meer digitaal. Er is geen weg terug. Tijdig inrichten van het ecosysteem. Ook de Nederlandse uitgeverijen hebben met dezelfde tendens te maken. Volgens Median Standard Survey 2017. Uitgeverijen die hun internetlandschap tijdig inrichten en daarmee hun ecosysteem beheersen binnen het gehele internet-ecosysteem, zullen in de nabije toekomst meer directe en indirecte waarde, oftewel digitaal vermogen, opleveren. Niet alleen omdat de traceerbaarheid en rendement van hun marketing hoger zal liggen dan van bedrijven die nog aan offline marketing doen. Maar ook omdat deze bedrijven, al dan niet bewust, direct toegang krijgen tot de lezersmarkt. Het wordt tijd dat de New York Times, maar ook de Nederlandse uitgevers van kranten, hun business-ecosysteem anders gaan waarderen. Bij de nieuwe wijze van waarderen, het toevoegen van digitaal vermogen, hoort ook een andere aanpak. Veel meer dan voorheen moet men focussen op verzamelingen en mutaties van data... ...welke voortkomen uit aan elkaar gelinkte netwerken, diensten, applicaties en eigen systemen. Daarnaast dienen alle gegevens in kaart te worden gebracht. Volgen dynamische spelregels Laten we tot slot niet vergeten dat uitgeverijen de dynamische spelregels van het internet moeten volgen. Niet alleen de opzet van een goed eigen ecosysteem en het gebruik van alle mogelijke beschikbare diensten of appstores levert resultaat op. Ook het maken van de daadwerkelijke connectie en het voeren van de dialoog met de lezer... vormen een essentieel onderdeel van het resultaat. Uitgeverijen met de juiste digitale strategie... die gebaseerd zouden moeten zijn op het verwerven van een plek binnen het internet-ecosysteem... en het aangaan van de relatie met hun lezers... en die hun processen naadloos op elkaar aan laten sluiten... Zullen de concurrentiestrijd winnen? De uitgeverij die zorgt dat de lezer de optimale beleving heeft die bij elk afzonderlijk kanaal hoort, zal optimaal van deze ontwikkelingen profiteren. De New York Times lijkt in elk geval goed op weg te zijn haar digitale vermogen veilig te stellen. De indrukwekkende resultaten bieden de Nederlandse uitgevers hopelijk inspiratie om het New Yorkse voorbeeld te volgen. Hoofdstuk 5 Voetbal International zet in op digitale transformatie. Voetbal International. Welke voetballiefhebber is niet groot geworden met het voetbalweekblad? Om ook in de 21ste eeuw nog bestaansrecht te hebben, zet het tijdschrift nu in op de digitale transformatie. Een nieuw platform, site en app moet de VI toekomst klaarmaken, volgens Boer 2017. In het voorjaar van 2017 lanceerde VI een nieuwe website, vi.nl, en een nieuwe smartphone-app. Dit biedt concrete voordelen, onder meer aan de redactie, die content met meer gemak en snelheid kan publiceren. Het content-management-systeem ondersteunt daarbij ook branded content. Ook wordt de toepasbaarheid van data vereenvoudigd. Het slim gebruiken van data is voor elke organisatie onmisbaar omdat het je in staat stelt een relatie op te bouwen met potentiële fans, fans en klanten. Zonder deze relaties hebben bedrijven in de toekomst geen bestaansrecht meer. Media in de knel. Voor we inzoomen op Football International, eerst een korte beschouwing van de positie van de meeste mediamerken. Allereerst consumeren we steeds meer content digitaal. Traditionele media als tv, radio, de kranten en tijdschriften hebben het daardoor steeds lastiger. Om die reden verschuiven veel advertentiebudgetten naar Facebook en Google. Dat zet het verdienmodel van veel traditionele media nog verder onder druk. Het is geen wonder dat nieuwe initiatieven als Blendl, Spotify voor de journalistiek, met open armen worden ontvangen. Een winnend verdienmodel in de media lijkt een unicum. Dan is het fijn als een veelbelovende start-up dat probleem lijkt op te lossen. Peter Sprenger Docent Strategie aan de IBO Business School in Leusden en Docent Digitaal Leiderschap aan de AOG School of Management van de Rijksuniversiteit Groningen, beschrijft het probleem van veel media als een innovators dilemma. Hoe later je innoveert, hoe moeilijker het wordt om alsnog een omslag naar een nieuw businessmodel te realiseren. Dat ondervindt de Telegraaf Media Groep, TMG, aan den lijve. Niet dat ze het niet geprobeerd hebben, bijvoorbeeld via de acquisitie van Hives, en het starten van online initiatieven als Dichtbij.nl. Volgens Sprenger 2014. Tips voor media. Dat bijvoorbeeld de TMG niet in de digitale transformatie slaagde... komt volgens Sprenger doordat de nieuwe initiatieven niet overtuigend genoeg waren. En het nieuwe vooral ten dienste bleef staan van het oude. Hoe het dan wel moet? Sprenger geeft media de volgende tips. Kill your own baby. Het is een van de moeilijkste strategische beslissingen die er is, maar wel nodig. Durf te kiezen voor digitale media. Ook al zijn de omzetten voor digitaal per productgroep lager en de abonnementsvormen gevarieerder. Alles draait in dit model om ontbundeling. Onvoorwaardelijk veranderen is het enige recept voor succes. Richt hier de managementcultuur op in. Dat betekent ook afscheid nemen van een papieren krant, als dat nodig blijkt. Cultuur van de redactie De redactionele cultuur is een handicap voor de noodzakelijke veranderingen van het businessmodel in de journalistiek. De meeste journalisten werken voor één platform in het dagelijkse of wekelijkse cyclus. In de digitale nieuwsindustrie draait alles om snelheid, non-stop productie en multiplatform productie van nieuws. Sprenger een journalist moet tweeten, video's opnemen, real-time produceren... korte statements leveren, liveblogs bijhouden... en ook nog achtergrondverhalen schrijven. Dat is nog eens wat anders dan elke dag 1200 woorden inleveren. Denk niet in silo's. Het is een klassieke fout geweest van de Telegraaf Media Groep... en andere uitgevers om digitaal te zien als een schil... om de bestaande activiteiten, stelt Springer. Digitaal is geen aparte afdeling... Geen aparte activiteit of een aparte schil om bepaalde werkzaamheden. Elke afdeling moet digitale skills hebben. Sommige redacties hebben het schot tussen de web- en krantenredactie al verwijderd. Maar nog niet elke redactie is zover. Volgens Sprenger is dit vooral voor lokale media een uitdaging. Ook Football International komt er bij de innovatiedeskundigen niet goed vanaf. De printuitgave is al vele jaren op haar tour. De populaire website van VI werd vooral een killer voor het eigen weekblad. De strategie werd nooit opgebouwd vanuit een bredere digitale visie. De data, de community en het merk dat in tientallen jaren was opgebouwd. Hier moet het nieuwe platform verandering inbrengen. VI Pro. Begin van de fanrelatie. VI streefde ernaar om, met data, de marketingstrategie zo vorm te geven... dat zij de juiste marketinginvesteringen doen... Voor de juiste doelgroep en met de juiste marketinginstrumenten en marketingkanalen op een zo efficiënt en effectief mogelijke manier. Dit zou de cost per acquisition optimaliseren. Juist in dit kader werd VI Pro gelanceerd. Al dus mijn collega Ben Spanjaard, Managing Director bij Venalist. Fanalysts maakte samen met VI de data-infrastructuur inzichtelijk en ontsloot data naar een data-management platform. Dit maakte de data daardoor dynamischer en analyseerbaar. Door data te centraliseren en het te verrijken met context, werden de marketing, communicatie en salesprocessen inzichtelijk en bestuurbaar. Fanalists vervulde en vervult hierin zowel een strategische als operationele rol en is dus betrokken vanaf het opstellen en inrichten van een strategische vraagstukken tot het uitwerken van deze vraagstukken naar operationele marketing en salesprocessen. Spanjaard? Opvallend aan VI is de rijkheid van de data. Die gaat zelfs terug tot aan de jaren zestig van de vorige eeuw. Dat is echt indrukwekkend. VI Pro is een digital subscription service waarmee VI ook op digitaal vlak de relatie aan wil gaan met abonnees. Het is een digitale abonnementsvorm die toegang verschaft tot verhalen uit het tijdschrift, aangevuld met exclusieve content. Die content is zowel in geschreven vorm te vinden als in videocontent. VI Pro zorgt ervoor dat VI nog beter een relatie met haar fans en lezers kan opbouwen. Deze VI Pro content wordt namelijk op dezelfde plek, VI.nl, aangeboden als de open gratis content. Na registratie zijn er elke maand vijf VI Pro items te lezen en of te bekijken. Zonder dat hier kosten aan verbonden zijn. Dit noem je een metered paywall. Als je je registreert op VI, kan je dat bijvoorbeeld via een Facebook-login, een single sign-on doen. Hierdoor is het voor VI mogelijk om gegevens te verzamelen van lezers. Het is immers duidelijk waar de lezers vandaan komen, welke producten ze op Facebook liken of waar ze studeren of werken. Relatie met fan is geven en nemen. VI kan deze gegevens uitnutten voor andere commerciële doelstellingen. Denk bijvoorbeeld aan het aanbieden van andere producten. Jij registreert je bij VI, zodat je 5 gratis VI Pro-stukken kunt lezen. VI ziet vervolgens in de data dat je niet alleen fan van VI bent, maar ook in Amsterdam woont en fan bent van FC Barcelona. Hierdoor vallen er gerichte aanbiedingen te doen, zoals georganiseerde voetbalreizen vanaf Schiphol naar Camp Nou. Hiermee is het voordeel van VI Pro voor VI duidelijk. Maar het opbouwen van een relatie is meer dan het verzamelen van gegevens en daar gerichte aanbiedingen op loslaten. Alle lezers kunnen een zogenoemde Mijn VI inrichten, naar persoonlijke voorkeur en interesse. Zo krijg je als Ajax-fan eerder nieuws over Ajax te zien... en hoef je minder vaak of snel geïnformeerd te worden over het wel en wee van bijvoorbeeld rode JC... Hierdoor word je als lezer loyaler naar VI. Je hebt een prettige, want gepersonaliseerde, ervaring. Je hebt een prettige, want gepersonaliseerde, ervaring. En komt vaker bij VI terug. Nieuw platform nodig. VI zoekt een relatie met fans, maar is daardoor wel afhankelijk van het verkeer naar de website. VI's product owner, Matthijs Kraai. Gechargeerd gezegd krijgt de uitgever die als eerste het nieuws brengt al het verkeer. Daarom moest er een nieuw CMS van de site komen... dat het werk van de redactie zo makkelijk mogelijk kon maken. Zodat ze sneller artikelen, video's en andere content kunnen uploaden. Ook moest de site berust zijn op piekbelasting. Als er een pushbericht uitgaat, dan komen er tienduizenden bezoekers op de site. Die moeten een prettige, simpele en snelle gebruikerservaring hebben. Prijzenswaardig is het dat VI de techniek laat aansluiten op de wensen van de doelgroep. Een nieuwe site of CMS is geen doel, maar een middel om de relatie met de fan op te bouwen. Nog te vaak willen we iets met social media of een app doen, zonder ons af te vragen wat de klant nou precies van ons verlangt. VI is zich daar wel bewust van. De technische oplossing is ook duurzaam, zo lezen we op e-merse. Er is gekozen om een Magnolia CMS te gebruiken, een uitbreidbaar integratieplatform, een zogeheten headless systeem, dat zich door middel van API's aan allerlei distributiekanalen laat koppelen. De gelijktijdig ontwikkelde VI-apps staan zodoende in directe verbinding met het CMS. En mochten er nieuwe kanalen komen, dan is het CMS hier dus op voorbereid. Voorbeeld voor anderen Media zouden zich in het algemeen, volgens Spanjaard, moeten afvragen of ze al een datagedreven organisatie zijn. Binnen VI worden steeds meer processen datagedreven aangestuurd en steeds meer businessgerelateerde beslissingen worden met data onderbouwd. Dit zorgt voor beter gefundeerde besluiten en meer draagvlak bij collega's. VI hanteert dit principe inmiddels vrij radicaal. Zelfs de vraag welke redacteuren er middels welke content bijdragen aan de bedrijfsdoelstellingen... wordt beantwoord met behulp van data. Toch kan ook VI niet op de lauren rusten. Spanjaard vervolgt verder. In een digitaal transitieproces, waarin marketingtechnologie zich ook razendsnel ontwikkelt... is een organisatie als VI nooit uitgeleerd. Dit geldt echter voor elk bedrijf dat besluit om meer uit data te halen. Waarom elk bedrijf die stap moet zetten... Organisaties die dat niet doen hebben minder kennis van hun gewenste doelgroep of doelgroep. Terwijl kennis van je huidige en toekomstige klanten ontegenzeggelijk de enige grondstof voor bedrijfsgroei is. Conclusie? Blijf denken als een start-up. Dankzij data-inzichten uit eerder surfgedrag doet het platform nu gepersonaliseerde contentsuggesties. Dit maakt het voor bezoekers aan VI een stuk prettiger. Zij krijgen content te zien die bij hun voorkeur past. Dat is het eerste concrete resultaat van VI. Daarnaast heeft het platform de volgende successen geboekt. VI wist van alle nieuwsites het snelst een verslag van de wedstrijd Ajax-Lyon te publiceren en te pushen richting de app. Het platform doorstaat diverse piekperiodes. De pro-content ontvangt anderhalf keer zoveel gebruikers die meer en langer lezen of andere content bekijken. VI boekte bijvoorbeeld succes met het artikel waarom Henk ten Katen bondscoach was en daarna weer niet. Het artikel achter de VI Pro betaalmuur werd, mede dankzij social media, zo'n 130.000 keer gelezen. Door die getrapte betaalmuur melden zich alleen door die publicatie 2600 nieuwe mensen bij VI Pro aan. Product-owner Krai noemt de eerste cijfers veelbelovend. Wat het succes van VI verklaart, zijn de hierboven beschreven en radicale keuzes voor innovatie. Maar het is ook een mindset. Door steeds nieuwe mogelijkheden te testen, ontstaan er nieuwe inzichten. Zo is de zwart-witte betaalmuur, alles of geen enkele content zien, ingeruild voor VI Pro. En zijn er nieuwe abonnementsvormen geïntroduceerd. Telkens worden deze keuzes gebaseerd op basis van data-inzichten. Alleen zo weet Football International de relatie met de lezers te optimaliseren. Een ander grappig verhaal over data-inzichten op VI is het volgende. VI had een webshop en besloot de doelgroepen eens te segmenteren. Wat bleek? Met name vrouwen kochten producten in de VI-shop. VI bood daarom een happiness-weekend aan, zodra het mandje leeg en dus besteld en betaald was. Vermoedens hoeven niet te kloppen. Blijf elke keuze beargumenteren met data. De technische basis voor snelheid, prestatie en data is nu gelegd. Deze basis moet VI verder laten groeien. De combinatie van diepgaande content, statistieken en live-evenementen maakt een nieuwe inkomstenbron mogelijk. Zo is er een mooi 1-2'tje ontstaan tussen content en data. Hiermee is VI trefzeker als een topspit en weet het zoveel mogelijk fans te raken. Hoofdstuk 6. Vijf tips van KLM, een digitale luchtvaartmaatschappij in Sp. Het zijn onstuimige tijden voor luchtvaartmaatschappijen. Er is volop concurrentie van prijsvechters, die dankzij het slim gebruik maken van data een scherpere prijs kunnen bieden. Tegelijkertijd hebben ze te maken met veel vaste kosten, zoals personeel en vliegtuigen. De vlucht lijkt naar voren. KLM heeft de ambitie om een digital airline te worden. Hoe gaat zij dat doen? En wat kunnen we daarvan leren? Tekenend is de presentatie van de halfjaarcijfers van KLM. Pieter Elbers, directeur van KLM, vertelt ter gelegenheid van die cijfers aan zijn personeel in een brief waar de organisatie staat. Eind 2014 stonden we op het kruispunt van winnen of verliezen. We kozen er gezamenlijk voor om weer te winnen. Nu, 2,5 jaar later, laten we zien dat we aan het winnen zijn. Onze goede klm halfjaarresultaten zijn het bewijs dat de gekozen strategie... en vooral ook onze consequentie en gezamenlijke uitvoering werkt. Het is belangrijk om naast de positieve trend ook te relativeren. We hebben namelijk nog altijd te maken met de grote positieve factor van brandstof in onze resultaten. En die is tijdelijk. Hiernaast blijft de concurrentie toenemen... En dat zorgt voor druk op de inkomsten. Volgens Elbers in 2017. Elbers heeft een aantal strategieën om KLM vooruit te helpen... die in zijn geheel geënt zijn op digitalisering. Hieronder lees je hoe Elbers KLM vleugels geeft... en wat andere organisaties daarvan kunnen leren. 1. Inzetten op innovatie. Eerder deze maand werd KLM tijdens de Airline Strategy Awards in Londen uitgeroepen tot beste Europese luchtvaartmaatschappij in digitale marketing en social media. Daarbij worden we geroemd om onze creatieve campagnes die de betrokkenheid van klanten stimuleren. Een mooi voorbeeld van hoe digitalisering, social media en klantervaring aan boord... allemaal een integraal onderdeel zijn van het merk KLM. Ook intern zou KLM volop aan het digitaliseren zijn... In het eerste halfjaar hebben we zo'n 8 miljoen euro uitgegeven aan functionaliteiten in de operatie. Zoals voor appy to help Apron App en iMac. Voor de tweede helft van het jaar staat de volgende 10 miljoen euro gepland. Onder andere voor MyFlight, MyCargo en EPS. We gaan ook experimenteren met het inzetten van nieuwe technologieën. Zoals Augmented Reality, Blockchain en Artificial Intelligence. De eindgebruiker staat hierin centraal, waarbij we onderzoeken welke digitale hulpmiddelen ons het beste ondersteunen in het dagelijkse werk. Wat te prijzen is aan bovenstaande strategie, is dat KLM niet kiest voor technologische innovaties, omdat het innovaties zijn. De hulpmiddelen moeten bijdragen aan de doelen van de organisatie en het dagelijkse werk van de medewerkers. Een app is namelijk geen doel, maar een middel. Daarnaast is het zinnig om in te zetten op social media en digitale marketing. Maar een luchtvaartmaatschappij moet ook bezig zijn met de realiteit in het vliegtuig. 2. Zijn waar je klanten zijn Het lanceren van apps is prijzenswaardig, maar niet afdoende. Tjalling Smit, SVP Digital, Air France KLM, weet ook dat hij verder moet kijken dan zijn app. En dat KLM moet zijn waar zijn klanten zijn. Gemiddeld zitten mensen drie tot vijf uur per dag op hun mobiele telefoon. Daar speelt een groot deel van hun leven zich af en managen zij hun dagelijkse zaken. Van de vijftig apps die zij op hun telefoon hebben staan, gebruiken zij er tien regelmatig. Gemiddeld zo'n drie tot vijf apps per dag. De rest wordt misschien één keer per jaar gebruikt. Helaas zit onze app in dat segment. Volgens Handepool 2016. Daarom is KLM steeds meer aanwezig waar de klant is... en die bevindt zich op platforms als Facebook Messenger en WhatsApp. Smit? In de westerse wereld zijn de functionaliteiten nog beperkt. Maar landen als China en Zuid-Korea lopen op digitaal gebied zeker twee jaar op ons voor. In China managen mensen hun hele leven via het overkoepelende platform WeChat. WhatsApp en Facebook Messenger hebben de ambitie om dezelfde kant op te gaan als WeChat omdat wij ons realiseren dat de rijkwijde van onze eigen website en app heel beperkt is, willen we onze boekingsfunctionaliteit toegankelijk maken op zoveel mogelijk externe platforms. KLM maakte het dan ook vanaf september 2017 mogelijk om tickets via Facebook Messenger te kopen. Eerder al konden KLM-passagiers hun reisdocumenten, zoals boekingsgegevens en instapkaart, ook ontvangen via Facebook Messenger. KLM was de eerste luchtvaartmaatschappij wereldwijd en het eerste bedrijf buiten de VS dat deze functionaliteiten beschikbaar stelt in Messenger. Ik ben ervan overtuigd dat giganten als Google en Facebook, tevens eigenaar van WhatsApp, gaan voor werelddominantie, stelt Smit. Daarom is hij al snel met ze in gesprek gegaan en dat betaalt zich uit. De dienst via Facebook Messenger is niet exclusief voor KLM-gebruik maar is wel samen met ons ontwikkeld. Ons uitgangspunt is dat wij overal willen zijn waar onze klanten zich bevinden. Als er morgen een nieuw platform op de markt komt, zijn wij er klaar voor om ook daar weer in te prikken. 3. Digitalisering van de organisatie en talenten Bovenstaande voorbeelden, apps, social media, digitale marketing, zijn echter vooral voorbeelden van digitalisering aan de buitenkant van de vliegtuigmaatschappij. Onder de motorkap van de organisatie draaien nu nog veelal analoge radarwerken en ook die moeten digitaal worden. Van die realiteit lijkt Elber zich bewust. Terwijl eerst schaalgrootte de belangrijkste kostendrijver was, bewegen we nu naar een nieuw tijdperk, waarin wendbaarheid de belangrijkste drijver is. Daarom moeten we ook onze interne werkwijze herzien en digitaliseren. IT en digital worden meer en meer een onderdeel van het merk van KLM en van onderscheidend vermogen ten opzichte van onze concurrenten. Om kort op de bal te spelen, zijn IT-mogelijkheden voor frontline-collega's heel belangrijk. Merk op dat het niet alleen gaat over de werkwijze van KLM. Elbers rept expliciet over frontline-collega's die IT-mogelijkheden moeten hebben. Techniek biedt slechts technologische mogelijkheden. Technologie wordt pas van waarde als het wordt gebruikt door medewerkers. Daarvoor is een digitale mindset nodig. Dat medewerkers zelf ideeën kunnen indienen in de CEO-ideeënbox op Jammer, het intranet, zorgt er daarbij voor dat het thema nog meer gaat spelen bij de workforce van KLM. Innovatief is dat andere collega's weer op die ideeën kunnen reageren. Elbers, goede ideeën worden op die manier verrijkt. Ik ben van plan ook zelf regelmatig een kijkje te nemen in deze groep. En hoop op eenzelfde succes als destijds met de CEO-mailbox. 4. Opnieuw durven te beginnen Omdat we niet kritisch genoeg kunnen zijn, stel ik mezelf regelmatig de vraag... hoe zou ik het doen als we het bedrijf nu konden opbouwen? Alhoewel dat voor veel zaken niet kan, geeft het wel een goed startpunt... voor een gesprek over hoe we sneller en goedkoper kunnen worden... en beter kunnen inspelen op wat de buitenwereld van ons vraagt... Precies deze mindset is nodig om bedrijven te laten innoveren. Niet gehinderd door legacy. Een IT-erfenis uit het verleden, kaders uit het heden of andere belemmeringen... kan er een stip op de horizon worden gezet. Het is de Madman-mentaliteit, waar Igor Beuker het eerder over had. En niet de Madman-mentaliteit, die organisaties de kop kost. Met name traditionele bedrijven zijn gehinderd door het idee dat iets niet kan... KLM profiteert ervan dat het kansen ziet in iets wat nog niet eerder is gedaan. Ook kan het daardoor minder succesvolle initiatieven loslaten. Op LinkedIn is KLM inmiddels niet meer als klantenservice actief. 5. Streef naar complete klantprofielen Eind dit jaar hebben we van 90% van onze klanten een 360 graden beeld. Het contact met KLM moet als een warm bad zijn of het nu op de grond of in de lucht is, of tijdens het boeken van een ticket. Wij willen ons onderscheiden door customer intimacy. En daarom transformeren wij ons tot een digitale airline. Bij digitaal hebben sommige mensen de associatie koud, onpersoonlijk en zakelijk. Maar digitaal stelt ons juist in staat om een heel persoonlijke relatie met onze passagiers op te bouwen. Het lukt ons steeds beter om alle data die we van passagiers hebben... Real-time beschikbaar te hebben. Het verzamelen van klantdata heeft voor de passagier concrete voordelen, zo legt Challeng Smit uit. Stel dat een passagier boekt via de website maar vastloopt. Het callcenter herkent de klant als hij belt, kan zien wat er mis is gegaan met de boeking en lost het probleem op. Dankzij ons platform kennen we ook de voorkeuren van de passagier, zoals een stoel bij het gangpad of een vegetarische maaltijd. Als een passagier een vervelende ervaring op zijn vorige vlucht heeft gehad, zijn speciale maaltijd was er bijvoorbeeld niet, dan weet het cabinepersoneel dat en kan het hierop inspelen, met een praatje of een glaasje champagne. We kunnen niet aan onze 9000 cabin attendants vragen iemands gegevens te onthouden. Maar op termijn zijn we in staat ze digitaal met informatie te voeden, om een persoonlijke dienstverlening te kunnen geven. Dit biedt niet alleen voordelen voor de passagier, maar ook voor de luchtvaartmaatschappij. Door klantprofielen te verrijken, wordt het namelijk mogelijk om nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen. In dit geval zou het logisch zijn om bijvoorbeeld huurauto's, parkeerplaatsen op Schiphol of hotels op vakantiebestemmingen aan te bieden. Deze aanbiedingen kunnen gerichter aangeboden worden als er meer over de klanten bekend is. Van kosten naar waarde. Internet, technologie en social media worden vaak gezien als kostenpost. Bedrijven moeten echter inzetten op de digitale wereld van de fan of klant. Hierdoor kunnen ze hun bedrijf, organisatie of merk in het ecosysteem van de fan of klant brengen. Hiervoor is het nodig om, als je meerdere afdelingen of bedrijven hebt, een aparte afdeling of business unit binnen de groep van bedrijven op te zetten. Deze afdeling of Business Unit moet klein zijn, organisatorisch wendbaar en gericht zijn op het creëren van nieuwe kansen voor inkomstenbronnen van het bedrijf. Eigenlijk dient deze afdeling of Business Unit gerund te worden als een start-up. Met deze afdeling of Business Unit zul je werknemers moeten leren hoe digitaal om te gaan met de ervaringen van fans en klanten. Hoe weet je verbinding te maken met iemand die onder andere leeft in de app-economie? Hoe verbind je iemand die leeft binnen internet en social media? Zijn deze individuen gelijk of zijn ze verschillend? Wat gaan we als bedrijf doen om dit soort relaties te cultiveren? De data die ontstaan uit de cultivatie van het eigen digitale ecosysteem moet worden gezien als een businessmodel. Deze afdeling of business unit moet als een aparte onderneming gerund worden en moet een aparte winst- en verliescalculatie hebben. Om zo zijn eigen broek op te houden om van een kostenpost een profitcenter te worden en financiële waarde toe te voegen. Nieuwe waarde. Bedrijven die hun online en social media landschap tijdig inrichten, zoals KLM dat doet, en daarmee hun eigen ecosysteem gaan beheersen binnen het gehele internet-ecosysteem, zullen in de nabije toekomst meer waarde gaan opleveren. Ze zullen meer waarde opleveren bij bijvoorbeeld financiering door derden, aandelenuitgiften of een beursgang. Niet alleen omdat de traceerbaarheid en rendement van hun digitale activiteiten hoger zal liggen dan van bedrijven die nog aan offline marketing doen. Deze bedrijven krijgen namelijk, al dan niet bewust, toegang tot data van segmenten waarin ze opereren. Digitaal vermogen is de nieuwe waarde die inmiddels is ontstaan. Het geheel van feitelijke en potentiële middelen, die voortvloeien uit de offline en online aanwezigheid in sociale netwerken en in communities, zorgen voor deze waarde. Er ontstaan allerlei nieuwe indices naast bestaande indices, die aanvullende nieuwe inzichten geven. Zo worden reputaties gemeten door invloedscores en efficiëntie steeds belangrijker, naarmate ze de drempel van nauwkeurigheid bereiken. Deze indices geven de potentie van een organisatie aan en vormen daarmee een nieuw digitaal, financieel waardecomponent dat zichtbaar wordt. Het mogen duidelijk zijn dat bij digitale communicatie, marketing en verkoop via het digitale ecosysteem... ...kaststromen beter meetbaar zullen zijn en worden dan bij deze offline activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan een mailing of het uitluisteren van een connectie met een fan of klant. Bovendien kan het bereik nog eens extra toenemen doordat fans en klanten met elkaar hun sociale leven willen delen. Niet alleen de eerste gebruikers en fans worden bereikt, maar ook hun vrienden en dienstnetwerken. Het marktpotentieel wordt hiermee aanzienlijk vergroot. Daarnaast wordt online marketing met de aanwezigheid van de huidige analyse softwaretechnieken veel transparanter en meer meetbaar dan voorheen. Door geavanceerde meetinstrumenten. Technologie rendeert bij gebruik. Door blijven gaan met de huidige manier van innoveren, zoals je daar altijd al mee bezig was, of erger nog niet vernieuwen, is geen goed plan. Het levert 10 tegen 1 op dat je binnenkort wordt ingehaald door kleine, lenige en wendbare bedrijven die nog niet goed zichtbaar waren. Omdat deze bedrijven meestal van buiten jouw markt plots jouw industrie binnenkomen. Uiteraard met het doel jouw marktaandeel in jouw markt snel te slopen. We bevinden ons midden in een digitale revolutie. Hoewel een discounted cashflow methode altijd aan de basis zal blijven staan van een bedrijfswaardering, is het duidelijk dat de huidige methoden en technieken van integrale bedrijfswaarderingen onder de loep genomen moeten worden. Historische cijfers en resultaten uit het verleden geven steeds minder garanties voor de toekomst. Het bedrijf dat zijn digitale ecosysteem op orde heeft, de relatie met zijn fans en klanten koestert en de data op een goede manier borgen, zit op goud. Elbers lijkt dat te snappen. Om succesvol te blijven heb ik twee prioriteiten. 1. Zorgen dat we blijvend kunnen investeren in klanten en medewerkers. En 2. Een cultuur en werkwijze creëren waarin we kunnen innoveren en snelheid kunnen maken stelt Elbers. Elbers laat zien dat KLM hard op weg is om een digitale luchtvaartmaatschappij te worden. Innovatie begint namelijk bij mensen. Technologie rendeert pas als het gebruikt wordt. Daarom is een cultuur waarin geïnnoveerd wordt zo belangrijk. KLM streeft daarbij naar complete klantprofielen... wat het mogelijk maakt om gebruik te gaan maken van het Business Acceleration Framework. Dit raamwerk helpt organisaties om op te stijgen. Het digitale vermogen komt dan in zicht. Zelfs deze luchtvaartmaatschappij kan daarmee nieuwe hoogtes bereiken. Hoofdstuk 7. Wat bestuurders van Kakhiel en Rumag kunnen leren. Rumag heeft op het moment van schrijven zo'n 816.000 volgers op Instagram en tegen de 700.000 op Facebook en 16.000 op YouTube. Kakhiel verzamelde meer dan 344.000 fans op Facebook, 151.000 op Twitter en 405.000 op Instagram. Beide groeien nog steeds elke dag. Een snelle schatting leert dat het digitale vermogen van elk ecosysteem al snel richting de 4 à 5 miljoen euro loopt. Wat kunnen bestuurders van organisaties leren van Kakhiel en Rumag? Content zorgt voor relatie. Kakhiel en Rumag zijn beide een gigantisch online succes. De een met ludieke cartoons, de ander met herkenbare en grappige teksten. Maar Kakhiel en Rumag staan voor iets groters. Ze illustreren de relatie-economie, waarin de relatie met potentiële fans of klanten... de belangrijkste indicatie van bedrijfskapitaal is geworden. Kakio en Rumag ontwrichtten ook het traditionele businessmodel. Ze bouwden eerst een fanbase op en bedachten pas later een verdienmodel. Dat verdienmodel is verder zo traditioneel als fanware. Denk aan shirts, boeken en tassen... die voorzien zijn van teksten van Kakio of Rumag. Bedrijven kunnen door technologie nog beter contact maken met potentiële klanten. Die klanten gaan relaties aan met bedrijven... door ze bijvoorbeeld te volgen op Facebook of communiceren met hen via een van hun kanalen, bijvoorbeeld e-mail of bots. Organisaties moeten voorzien in de behoeften van klanten, door content met hen te delen en de relatie uit te diepen. De relatie met de klant is daardoor het belangrijkste bedrijfseconomische kapitaal van bedrijven geworden. Kakhiel en Rumach snappen de behoeften van hun volgers als geen ander. Zij maken daardoor die waardevolle connectie met hun volgers. Rumach Rumag heeft op het moment van schrijven een gigantisch bereik. Meer dan 816.000 volgers op Instagram en nog eens 700.000 volgers op Facebook. Dat bereik berouwde Rumag op met teksten die grappig, herkenbaar, seksueel getint, grof of een combinatie van deze omschrijvingen zijn. Het platform begon als een blog, maar de teksten werden ingekort tot quotes en op Facebook geplaatst. Dat bleek een schot in de roos. De herkenbare stijl, zwart-witte layout en de punten tussen elk woord is in vrij korte tijd een herkenbaar beeldmerk geworden. Rumag is eigenlijk ook niet meer weg te denken uit onze timelines. De duizenden likes op posts op Facebook en Instagram laten zien dat er een goed onderhouden relatie is met de achterban. En ze gewoon erg leuke aansprekende content maken. Het enige probleem? 35.000 likes zijn mooi, maar leveren geen cent op, Van het parool het probleem van Rumag samen. Toch wist Rumag na verloop van tijd munt te slaan uit de online fanbase. Rumag heeft het in die zin atypisch aangepakt voor een bedrijf. Het mobiliseerde eerst een achterban en vestigde daarna pas de aandacht op het product. Dat is soms wel eens lastig, maar inmiddels kunnen de oprichters leven van de inkomsten van de petten, t-shirts en broeken. Rumag is een winstgevend bedrijf. Op dit moment is het bedrijf bezig met internationale uitbreidingsplannen. Want aan de quotes verdienen ze niks. En bovendien gaan die een keer vervelen. Volgens Schabeler 2015. Met andere woorden, het is in de relatie-economie mogelijk om een business te bouwen... op basis van een groot netwerk van potentiële klanten en fans. Door relevant te worden in hun levens. Met leuke content. RUMAG bewijst dat je helemaal geen product hoeft te bedenken voor je een bedrijf kan starten. Bedenk eerst bijvoorbeeld eens hoe je een grote online achterban kan creëren. De vlieger van RUMAG gaat ook op voor Kakhiel. Kakhiel zijn stijl is herkenbaar door de standaard stokfoto's. Die worden voorzien van grappige tekstwolkjes, waardoor de hele afbeelding in een compleet andere context terechtkomt. Een serieus gesprek aan de keukentafel tussen familieleden... ontspoort bijvoorbeeld in een opmerking over het tindergedrag van een van de peuters. Daarbij hult Kakhiel zich in eenzelfde mysterieuze vermomming als Daft Punk dat deed. Die poging tot anonimiteit had echter geen succes. Kakhiel bouwde actief aan zijn digitale achterban en lanceerde dan ook een app. Niet vanuit commercieel oogpunt trouwens. De app is gewoon gratis en daar staan plaatjes in die ik op Facebook plaats. Deze app krijgt meer functies, een videoafdeling... en een functie waarin je je eigen kakhiel kan maken. Je kan dus mijn tekstwolkjes op je eigen foto's plakken. En er komt een pushbericht als ik een plaatje post... waarbij je het geluid van een geit hoort. Al dus kakhiel. Daarmee zet kakhiel nog meer in op het contact met zijn volgers. De bedenker van kakhiel kon zijn baan bij een reclamebureau opzeggen omdat hij een verdienmodel wist te bedenken rondom zijn talloze volgers. Ook hij begrijpt dat het onderhouden van relaties met potentiële klanten of fans uiteindelijk het allerbelangrijkste ingrediënt voor een gezond bedrijfskapitaal is. Inspiratie voor bedrijven Kakio en Rumach bewijzen dat je een markt kan betreden of product kan lanceren zonder dat je per se onderscheidende producten hoeft te maken. De shirts van Rumach zijn bijvoorbeeld niet per se aantrekkelijker dan die van andere merken. Onderscheidend aan beide initiatieven is dat ze kunnen rekenen op een grote online achterban. Die relatie valt ten gelde te maken, wat tot groei van het bedrijfskapitaal, oftewel digitaal vermogen leidt. Betekent dit dat Rumach en Kakio ook bijvoorbeeld verzekeringen kunnen aanbieden? De tijd zal het leren. Je kan verwachten dat er bepaalde grenzen aan deze wetmatigheid zitten. Sommige producten nemen we bijvoorbeeld alleen af van bedrijven die we onze privacy toevertrouwen. In elk geval bewijst het succes van beide bedrijven een principe. De relatie met fans en volgers is van het allergrootste belang voor bedrijven in de relatie-economie. Vraag je daarom vandaag nog af of je al een contentstrategie hebt. Of je een digitale hartslag hebt. Of je digitale vermogen geborgd is. Of je inzet op de verbinding met potentiële fans of klanten. Als dat niet het geval is, dan is er werk aan de winkel. Hoofdstuk 8. Hoe organisaties ook een beetje een baller kunnen worden. Als hij niet voetbalde, dan las Demi de Zeeuw boeken over ondernemen. Drie jaar na de verloren WK-finale, waar de Zeeuw overigens niet ongeschonden uitkwam, richtte hij baller op. Het kledingmerk, waar ook Gregory van der Wiel en El Giro Elia aan verbonden zijn, draait inmiddels een omzet van 10 miljoen euro. Wat kunnen we leren van het kledingmerk van de voormalig middenvelder van Oranje, Ajax en AZ? Een lifestyle. Baller beoogt meer te zijn dan een kledingmerk. Het is meer een lifestyle die we claimen. Een baller staat voor een sporttalent dat een leven leidt met veel geld, mooie auto's, dure hotels, grote huizen en knappe vrouwen. Een beetje zoals mijn leven. Het idee is dat mensen die baller dragen zich net zo succesvol voelen als die rijke voetballers met hun luxe leven. Vertelt Demi de Zeeuw aan het parool. Volgens Wolthuizen 2017. Deelgenoot van het succesvolle leven worden fans via de social media kanalen van de Zeeuw... Van der Wiel en Elia. De Zeeuw heeft op het moment van schrijven meer dan 100.000 Instagram-volgers. Zijn Instagram-voetbalpagina 433 heeft er nog eens 16 miljoen. Elia heeft 271.000 volgers op Instagram, zo'n 224.000 op Twitter en rond de 170.000 op Facebook. Van der Wiel telt meer dan 900.000 volgers op Instagram en 650.000 op Facebook. Baller zelf heeft alleen al 1 miljoen Instagram-volgers, zo'n 250.000 Facebook-likes en 33.000 Twitter-volgers. Een snelle schatting leert dat het digitale vermogen van dit ecosysteem, het bereik van Baller, De Zeeuw, Elia en Van der Wiel, al snel tussen de 12 miljoen tot 38 miljoen euro zou uitkomen. Hoe kan je als organisatie, artiest of merk van dit succes leren? De nodige uitdagingen. Zo'n twee jaar geleden kwam ik in aanraking met de Zeo en zijn zakenpartners. Tijdens de snelkookpansessie, zoals de sessie genoemd werd, werd het me duidelijk dat de Baller organisatie en haar digitale ecosysteem nog de nodige uitdagingen kent. Ik bezocht de laatste jaren ook veel andere ondernemers die prachtige jurken, fantastische leren jassen en ubercoole spijkerbroeken maken. Deze fashionmerken hadden één ding gemeen. Het maken van een verbinding met fans en het digitale ecosysteem als business ecosysteem zien, is iets wat niet standaard in het DNA van de fashionondernemer zit. Baller zou er goed aan doen om nog verder digitaal te veranderen en hun digitale kanalen niet alleen als marketingkanalen te beschouwen. De digitale transformatie laat zich als volgt definiëren, zoals beschreven op pagina 41. De verandering die een onderneming ondergaat, waarbinnen bestuurders of bedrijfseigenaren waarde willen creëren door de inzet van het digitale ecosysteem. Waarbij op basis van vastgestelde doelen, in stappen door analyses en de daaruit voortvloeiende inzichten, de organisatie en het analoge en digitale vermogen wordt geoptimaliseerd. Content zorgt voor relatie. Het deel van de digitale transformatie dat Baller goed begrepen heeft, is het aanleggen en inzetten van fans. De betrokken voetballers hebben alle drie een gigantische online groep volgers. Baller is niet alleen een kledingmerk. Het staat voor iets veel groters en niet alleen de Baller Lifestyle. Het illustreert de relatie-economie, waarin de relatie met potentiële fans of klanten de belangrijkste indicatie van bedrijfskapitaal is geworden. Baller ontwricht dan ook het traditionele businessmodel. De oprichters bouwden eerst een fanbase op en bedachten pas later een verdienmodel. Bedrijven kunnen dankzij technologie nog beter contact maken met potentiële klanten, klanten of fans. Die klanten en fans gaan relaties aan met bedrijven, personen of organisaties... ...door ze bijvoorbeeld te volgen op Facebook... ...of communiceren met hen via een van hun kanalen... ...bijvoorbeeld e-mail of bots. Organisaties moeten voorzien in de behoefte van klanten... ...door content met hen te delen en een de relatie uit te diepen. De relatie met de klant is daardoor het belangrijkste bedrijfseconomische kapitaal van bedrijven geworden. Deze voetballers snappen de behoeften van hun volgers als geen ander. Daarbij maken ze de connectie met hun volgers... door ze te voorzien in hun behoefte naar content. Digitale transformatie is meetbaar. Om echt in te kunnen spelen op de nieuwe economie... heeft een organisatie een nieuw raamwerk nodig om te sturen. Het Business Acceleration Framework. Dit raamwerk legt een overkapping over de organisatie en haar omveld van data. Dat biedt bepaalde inzichten en daarmee nieuwe voordelen. Het zorgt ervoor dat er eenduidige definities gehanteerd worden. Het maakt dat de digitale strategie en transformatie meetbaar wordt en het digitale vermogen zichtbaar. Bestuurders willen meer inzicht in de voortgang van processen. Ze zijn door het raamwerk beter in staat om controle te krijgen op de organisatie en iedereen te laten werken aan vooraf bepaalde gezamenlijke doelen. Deze doelen zijn nodig om het bedrijfskapitaal, de relatie met de potentiële fan, fan of klant, te laten groeien. Van der Wiel, Elia en Dezeel bewijzen, net als Rumach en Kakhiel, dat je helemaal niet veel producten hoeft te bedenken voor je een bedrijf kan starten. Bedenk eerst bijvoorbeeld eens hoe je een grote online achterban kan creëren. Dat is ook mogelijk als je niet gezegend bent met hun voetbaltalenten. Inspiratie voor andere bedrijven. Baller toont aan dat je een markt kan betreden of product kan lanceren zonder dat je per se onderscheidende producten hoeft te maken. De shirts van Baller doen namelijk vooral denken aan die van andere bekende kledingmerken. Onderscheidend is dat de voetballers achter het kledingmerk kunnen rekenen op een grote online achterban. Die relatie valt ten gelde te maken, wat tot groei van het bedrijfskapitaal ook wel het digitaal vermogen leidt. Het drietal achter baller zet niet alleen het eigen bereik in, maar zoekt ook verbindingen met andere voetballers. Ik betaal nooit een social influencer voor een post. Dat helpt helemaal niet en is heel duur. Voor één post van Kim Kardashian betaal je al gauw 500.000 euro, al dus de sale. Hij vroeg Angel Di Maria om een ballershirt te dragen toen hij in Qatar medisch werd gekeurd voor zijn transfer naar PSG. Hij werd al daar in een ballershirt gefotografeerd met de zoon van een sheik. Marketing op het pleintje Dat shirt had hij, Angel Di Maria, van ons gekregen via Daily Blind, die ook bij Manchester United speelt. Een andere keer postte Nijmar een foto met zijn broertje die een Ballershirt droeg. Nijmar heeft meer dan 85 miljoen volgers. Het bereik van die andere voetballers zorgt er ook voor dat Baller bij nog meer fans terechtkomt. Kortom, channel marketing op het voetbalpleintje. Gregory van der Wiel is zich daarbij als geen ander bewust van de relatie-economie. Hij richtte Party op, dat startende bedrijven aan bekendheden koppelt. De gedachte achter zo'n celebrity fonds is dat invloedrijke grootverdieners, dankzij hun vermogen, media-invloed en veelzijdige netwerk, een beginnend bedrijf sneller naar een hoger niveau kunnen tillen. Zo schrijft Adformatie. Van der Wiel? Blockparty is de schakel tussen veelbelovende starters en invloedrijke vermogenden, die via verschillende kanalen een grote groep mensen kunnen bereiken. Volgens Beemster 2017. Conclusie. Betekent dit dat Baller ook andere producten zoals branchvreemde producten zou kunnen verkopen? De tijd zal het uitwijzen. Er zullen uiteindelijk vast bepaalde grenzen aan zitten. Sommige producten nemen we alleen af als we ons senang voelen bij de leveranciers of producenten. In elk geval bewijst het succes van Baller één duidelijk principe uit de digitale transformatie. De inzet van de relatie met fans en volgers is van het allergrootste belang voor bedrijven in de relatie-economie. Waarde creëren. Echter, nu moet Baller doorzetten in het tweede stuk van de digitale transformatie. Sturen aan de hand van vijf doelen, door negen stappen te zetten en twaalf analyses te doen. Zo verzilveren ze het digitale vermogen op termijn. Hoe herken je als organisatie de doelen van de digitale transformatie? Stel jezelf vandaag nog de volgende vragen. Heb ik een content-impact-strategie? Heb ik een digitale hartslag? Zet ik in op de verbinding met potentiële fans of klanten? Heb ik grip op de verdienmodellen? Is mijn digitale merkwaarde geborgd? Als je één of meer keer nee hebt geantwoord en zie je daarnaast de context niet in deze vijf vragen, dan is er werk aan de winkel. Digitale transformatie is niet alleen de inzet van digitale kanalen als marketingkanalen. Het begint met de methode. Pas dan kan jouw organisatie ook een beetje een baller worden. Hoofdstuk 9. Hoe hop label Topnotch aan de top blijft. Nederhop van de straat is een digitale aangelegenheid. Hiphop is een van de populairste muziekgenres onder Nederlandse jongeren. Opvallend is dat rappers als de controversiële Boef, de pochende Lil Kleine en de volwassen wordende Ronnie Flex al miljoenen streams op Spotify en views op YouTube haalden, nog voordat ze door Hilversum werden ontdekt. New Wave, het album waar onder meer Lil Kleine en Ronnie Flex aan werkten, is met 60 miljoen luisterbeurten het meest gestreamde album van 2015 op Spotify. Op YouTube is het 80 miljoen keer beluisterd. Dat leidde uiteindelijk tot de popprijs voor Little Kleine en Ronnie Flex. Wat valt te leren van Boef, Little Kleine en de Zijne? Dat hip-hop niet meer weg te denken is uit het Nederlandse muzieklandschap lijkt niet naar ieders smaak te zijn. Er was zelfs wat ophef toen Little Kleine en Ronnie Flex namens Rapperscollectief New Wave de Edison-popprijs in Groningen ontvangst namen. De halve zaal zou leeggelopen zijn, aangezien men teleurgesteld zou zijn geweest. Saiyan Detail. Rapper Lil Kleine gaf later aan dat hij geen idee had wat de popprijs was. Ik zag je haten op de popprijs. Ik weet niet eens wat dat ding is of waar het op lijkt. Hip-hop in Nederland Hip-hop was niet altijd zo'n mainstream succes in Nederland. Een stukje geschiedenis in vogelvlucht. Osdorp Posse wist in 1995 Lowlands op zijn kop te zetten. In datzelfde jaar scoorde Extince met Spraakwater de eerste top 10 hit met Nederlandstalige rap. In 2000 is Dev Rhymes met Schudden de eerste rapper met een nummer 1 positie in de single top 100. In 2002 scoorde Brain Power de eerste nummer 1 hit in de top 40 met Dansplaat. Ali B scoort in 2005 met Marco Borsato een monsterhit. Wat zou je doen? Opgezwollen scoort in de underground met hun buiten Westen tour. Eigen wereld, de alom geprezen en laatste CD van Opgezwollen bereikte de vierde plek in de albumtop 100 in 2006. Dat is de hoogste hitnotering voor een Nederlands hip-hop tenminste tot 2013. Toen behaalde de supergroep Great Minds met Opgezwollen lid Stix, Winne en Jiggy J de tweede plek. 2015. Lil Kleine en Ronnie Flex breken record naar record met New Wave en hun hit, drank en drugs. Op 9 december 2016 gaven Styx, Rico en Typhoon het grootste Nederlandse hip-hopconcert uit de geschiedenis, toen ze de Ziggo Dome Amsterdam uitverkochten. Marktleider Topnotch Hoeveel kan er veranderen in 20 jaar tijd? Als het op hiphop in Nederland aankomt, een heleboel. Het komt inmiddels niet zelden voor dat één of meerdere releases van de hiphopmaatschappij Topnotch in de top 5 van de GFK singles top 100 staan. Eind november 2017 waren dat bijvoorbeeld... ...Vervloekt van Frenna en De Quenza, twee singles van Broederliefde en het nummer Rockstar van Post Malone. Volgens Van Stapelen, 2017. Topnotch is het grootste hiphoplabel van Nederland. Het bracht onder meer platen uit van Ronnie Flex, Lil Kleine, De Opposites, Gers Pardoel, Opgezwollen, Sef, Broederliefde, Lange Frans en De Jeugd van Tegenwoordig. Artiesten die zalen uitverkochten, hits hadden en inmiddels zo'n mainstream commercieel succes zijn, dat ze ook samenwerken met de grootste merken ter wereld. Het bedrijf van Kees de Koning ontwikkelde zich tot meer dan een platenlabel. Zo was het als co-producent betrokken bij de film Rabat, winnaar Gouden Kalf 2011. Ook ging het de samenwerking aan met Lebowski, waarmee het samen de gelijknamige bestseller van James Worthy uitgaf. Recent tekende het de treitervlogger Ismaël Ilgun, waarmee de vlogger geholpen moet worden om concepten te ontwikkelen, zoals documentaires in achterstandswijken. Populair door digitaal. Topnotch speelde 20 jaar geleden niet alleen in op een nieuwe muziekstroming. Het is ook altijd bewust geweest van nieuwe technologieën om met fans of klanten te communiceren. Inmiddels heeft het eigen YouTube-kanaal van het label 1 miljoen volgers. Dat bereik daarvan gebruikte het onder meer om het onvolprezen Jordi-film bij zijn volgers aan te bevelen. Daarmee lijkt het label zich bewust van de impact die het kan hebben. Dat bleek ook uit een recente podcast met Kees de Koning. Gehost door rappers Faber J.O. en Sef. beide weer getekend bij Topnotch. Niet alleen het label zet in op nieuwe technologieën. Met name de artiesten van Topnotch weten hun publiek te bereiken... dankzij YouTube, Spotify, Instagram, Twitter of Facebook. Sterker nog, deze kanalen en artiesten bepalen nu... waar de reguliere media verslag van doen. Saal van Stapelen schrijft in NRC Niet Voor Niets... De popsterren van een nieuwe generatie bereiken eerst online hun publiek. Pas dan volgen de traditionele media. Middleman uit het proces. Volgens een trendrapport van Google had topnotchartiest Ronnie Flex... ...577.000 Instagram-volgers... ...al in 2014 met single Susje ...de meest gestreamde clip van een Nederlandse popartiest op YouTube. Pas een jaar later brak hij door naar de massamedia met de nummer 1 hit Drank Drugs. Rapper en vlogger Boef, 466.000 YouTube-abonnees, bereikte zijn succes zonder dat daar veel reguliere media aan te pas kwamen. Zijn album en single Habiba kwamen dit jaar op één binnen in de hitlijsten. Aldus het NRC. Dat is goed nieuws voor muzikanten. De middleman is uit het proces gesneden en de muziekindustrie is een stuk democratischer geworden. Dankzij het brede on-demand en online-aanbod kunnen meer mensen meer muziek luisteren die ze willen luisteren. En de reguliere media berichten over welke muziek populair is, omdat streaming- en YouTube-cijfers niet liegen of genegeerd mogen worden. Media zouden dan immers niet meer weten wat er speelt. Voorbij de freestyle. De koning geeft aan dat hij meer wil doen met het bereik van een miljoen volgers op het YouTube-kanaal. Met een miljoen YouTube-abonnees ga je nadenken. Wat zijn we dan eigenlijk? We kunnen in potentie evenveel mensen bereiken als RTL Late Night en de wereld draait door. Waarom gaan we dan niet elke vrijdag, vanuit de keuken op kantoor, zelf een live praatprogramma uitzenden? Een praatprogramma van Topnotch klinkt leuk en interessant. Echter, er is nog veel meer te doen met zo'n grote volgerschade. Het is nu tijd om de volgende stap te zetten. Dat houdt in dat het label het bereikt en gelde moet maken door inzichtelijk te maken welke connecties er zijn. Concreet, wie zijn mijn volgers of fans en welke karakteristieken ken ik van hen? Meer dan een label. Steeds vaker wordt topnotch door marketeers benaderd. Zo valt te lezen op marketingtribune. Ze vragen zich af of een artiest iets met hun merk kan doen. Is het van origine platenlabel niet eigenlijk een reclamebureau? De koning ligt in het artikel toe. Ik heb recent een creatief team aangesteld om orde te scheppen in alle aanvragen. De koning is met topnotch eigenlijk voortdurend bezig met het nemen van creatieve beslissingen. De aanvragen stromen binnen, zo laat hij optekenen. Het creatief team dat hiermee aan de slag moet bestaat uit een accountmanager, art director en creatief. Uit het artikel lijkt naar voren te komen dat er nog veelal op buikgevoel gehandeld wordt. Ik merk dat marketeers dan toch liever naar een bureau met volle prijzenkast stappen. Dat is veiliger dan een platenlabel maar als ze nou eens even wat verder denken. Buikgevoel aanvullen Het buikgevoel van Topnotch moet aangevuld worden met een data-aanpak die zich bewezen heeft. Je wilt als organisatie namelijk nieuwe verdienmodellen ontwikkelen... of bestaande verdienmodellen verbeteren. Dat nieuwe verdienmodel kan natuurlijk een praatprogramma zijn. Maar misschien blijkt wel dat er honderdduizenden Topnotch-volgers zijn... die behoefte hebben aan een bepaald product... Daar kom je alleen achter als je slim gebruik maakt van data. Hiervoor biedt het raamwerk uitkomst. Dit helpt het label, maar ook haar artiesten om data gestuurd te werken, meer controle op de organisatie te krijgen en iedereen te laten werken aan vooraf bepaalde gezamenlijke doelen. Deze doelen zijn nodig om het bedrijfskapitaal, de relatie met de potentiële fan of klant te laten groeien. Topnotch is al goed op weg om dat bedrijfskapitaal op te bouwen, maar kan nog meer uit de fandata halen. Die fandata gaat voor je werken. Het is een mooie prestatie om het grootste hiphoplabel van Nederland te zijn. De uitdaging is om het nu verder en in de breedte te ontwikkelen. Om met Lil Kleine af te sluiten, met het Business Acceleration Framework ontwikkelt Topnotch de bedrijfsvoering in feite van freestyle naar een flow waarmee je sowieso voor goud gaat. Hoofdstuk 10. Hoe Paradiso een slimmere club wordt. Stel je voor, je hebt complete zeggenschap over Paradiso en mag vanaf nu precies bepalen hoe de Amsterdamse poptempel wordt gerund. Wat zou je dan doen? Deze vraag werd een poos geleden door Paradiso Labs aan mij gesteld. Hieronder lees je mijn antwoord op deze vraag. Datawetgeving. Veel organisaties maken zich zorgen om de gevolgen van de nieuwe privacywetgeving. De zogenoemde General Data Protection Regulation, GDPR, verplicht organisaties om vanaf mei 2018 met meer precisie om te gaan met de data die ze opslaan van burgers, zoals klanten en volgers. Deze wetgeving kwam er na maatschappelijke onrust over het gebruik en de opslag van data. Dat de nieuwe datawetgeving een gigantische impact heeft op de dagelijkse praktijk van data voor clubs en poppodia, staat inmiddels buiten kijf kennen we nu al alle implicaties. Hell no. Net als men niet wist dat koeien geen zure melk gingen geven... en paarden niet op hol sloegen bij de introductie van de stoomtrein. Voorlopig lijkt de angst voor datagebruik op de angst voor de stoomtrein. Anders kijken. Je streeft naar een methode om data te collecteren... die goed binnen de omgeving van jouw organisatie past. Er wordt daarom gezocht naar meerdere opties om ruwe data direct van jouw website en social media kanalen, evenals via externe databronnen, op te slaan. Deze ruwe data zul je tegen het licht aan willen houden. Echter, techniek is niet het vertrekpunt voor het gebruik van data. Dat zijn de mensen die de data gebruiken en de doelstellingen die door middel van een raamwerk gesteld zijn. Ik ben ervan overtuigd dat elke organisatie geholpen is bij het slim inzetten van data en dat elke organisatie via het raamwerk zijn digitale transformatie vorm kan geven. Daarom deelde ik acht tips hoe Paradiso, of clubs en poppodia in het algemeen, digitaler en efficiënter kunnen worden, hun data kunnen blijven gebruiken en concurrentie ver achter zich kunnen laten. Richt je club in op de economie 4.0. Er is een groot verschil tussen wat bedrijven zich voorstellen bij de huidige digitale revolutie en de daadwerkelijke impact van de digitale innovaties die de laatste jaren ontstonden. Je ziet snellere, slimmere apparaten ontstaan, waardoor software vaak de rol van hardware overneemt. Je hebt bijvoorbeeld een app om foto's te maken, in plaats van een echt fototoestel. Dat is de digitale revolutie aan de oppervlakte, een dalende verkoop van wekkers en camera's. Wat er onder de oppervlakte gebeurt is van veel groter belang. Onder meer door de komst van smartphones en social media bouwen merken, artiesten en organisaties relaties op met fans en klanten. Zij besluiten bijvoorbeeld om een pagina te liken of volgen op Facebook, omdat het een merk is dat voorziet in een bepaalde behoefte in content, snel en adequaat antwoord op vragen, bijvoorbeeld via chatbots, likable of wel geliefd is. Nu hoor ik je denken, mensen liken of volgen bepaalde pagina's, so what? Deze relatie met potentiële fans en klanten mag je als organisatie niet onderschatten. Het is de allerbelangrijkste voorspeller van de groei of krimp van het bedrijfskapitaal. Er zit namelijk digitaal vermogen opgesloten in dat virtuele, sociaal netwerk en in de verschillende interne en externe systemen. Dit vermogen ontstaat uit de context van data, waarmee marketing, communicatie en verkoopprocessen zijn te optimaliseren omdat dit virtuele kapitaal zo belangrijk is, spreken we tegenwoordig zelfs van een relatie-economie, of de economie 4.0. Ik zou Paradiso dan ook inrichten op basis van de eigenschappen van deze nieuwe economie. Dat begint met het inzetten van het Business Acceleration Framework en het Business Acceleration Plan. Dit laatste omvat de gehele digitale transformatie van een organisatie en laat het raamwerk opstijgen. Hierna vind je de stappen die je zal gaan zetten voordat je aan de gang kan gaan met dit plan. En je business laat vliegen. Stel je club vijf doelen. Handige tools en bruikbare inzichten zullen geen impact hebben als je er geen doelstellingen aan verbindt. Immers, waarvoor dienen de tools of inzichten? Een echte digitale visie begint dan ook met het stellen van doelen aan de digitale transformatie. Welke doelen zullen clubs zichzelf kunnen stellen? Het verhogen van de merkwaarde. Brand equity. Dit is de financiële waarde die in het merk opgeslagen zit. Deze waarde komt meestal overeen met de contantgemaakte toekomstige kaststromen... die aan het merk toe te wijzen zijn via relaties met fans of klanten. Dit doel laat zien waarom de relaties met fans en klanten zo belangrijk zijn. Het verbeteren van de merkreputatie. Brand reputation performance. Dit is de aanpak van de marketing en de belangrijkste mijlpalen dat je als grafisch overzicht op 1A4 zou moeten kunnen samenvatten. Uit dit overzicht zou moeten blijken dat er een ritme ontstaat in de communicatie van een club. Dit ritme, de digitale hartslag, is van gigantisch belang... en heeft directe impact op de brand equity. Het optimaliseren van de inspanning en uitgaven. Marketing efficiency. Hoe efficiënt is je marketing? En zet je je marketing nog traditioneel in, niet efficiënt... Of digitaal, waar je doelgroep is. Breng als club context in data, zodat je marketingbudgetten slimmer inzet. Het versnellen van de primaire verdienmodellen. Business acceleratie. Nieuwe technologieën maken het mogelijk om bestaande verdienmodellen te versnellen. Daarvoor zullen clubs data centraliseren, teams opleiden en hun technologische infrastructuur optimaliseren. Het vinden van nieuwe secundaire verdienmodellen. Businessactivatie Naast het optimaliseren van bestaande businessmodellen, wil je als club ook nieuwe verdienmodellen ontwikkelen. Denk bijvoorbeeld aan een volwassen e-commerce afdeling of de digitale exploitatie van videocontent of content. Als je als club jouw vijf doelen bepaald hebt, kan je beginnen de negen stappen van het Business Acceleration Plan te doorlopen. Doorloop de 9 stappen van het Business Acceleration Plan. Voor je aan de slag kan, zul je eerst 9 stappen uit de voorgaande afbeelding doorlopen. Deze maken je club klaar om de digitale transformatie vorm te geven en je bedrijfswaarde op te laten stijgen. Deze 9 stappen moeten er bij elke club genomen worden. Willen ze een digitale organisatie worden? 1. Digitale Mindset het is van groot belang om een digitale mindset in je club leidend te maken. Je zal bijvoorbeeld ander personeel moeten aantrekken, want iedereen, op kantoor, niet per se achter de bar, heeft digitale vaardigheden nodig. Er is geen afdeling digitaal meer. Op elke afdeling zitten mensen met digitale vaardigheden. Iedereen zou moeten beschikken over een digitale mindset. Wil je het raamwerk kunnen gebruiken? 2. Vertaal jouw business model Canvas. Het business model Canvas helpt strategisch managers en start-ups om een nieuw bedrijfsmodel te creëren of een bestaand model in kaart te brengen. Ook voor clubs is dit Canvas onmisbaar. Het maakt vier hoofdgebieden inzichtelijk: klanten, aanbod, infrastructuur en financiële levensvatbaarheid. Het Canvas dient als basis. 3. Implementeer het Business Acceleration Framework. In het raamwerk komt de data uit het Business Model Canvas pas echt tot zijn recht. Dit leidt het tot concrete bruikbare inzichten die Paradiso verder zullen brengen. Hierdoor beschikken we over business intelligentie die nodig is voor het maken van content, het starten en optimaliseren van het verkoop, marketing, communicatie en serviceproces. Hierdoor wordt duidelijk welke input welke output oplevert. 4. Bepaal de Business Acceleration Maturity. Vaak stuiten veranderingen op verzet. Dat is begrijpelijk. Een deel van de collega's is bijvoorbeeld bang dat nieuwe technologieën veel tijd en moeite kosten. Bij het raamwerk is dat, op de lange termijn, niet het geval. Als een club Business Acceleration Maturity de digitale volwassenheid bereikt dan zie je wat marketing- of verkoopinspanningen opleveren. Daarom streef je naar die volwassenheid en bepaal je vooraf wanneer deze fase bereikt wordt. Dit maakt het voor collega's inzichtelijk waarom de inspanningen om de digitale volwassenheidsstatus te bereiken nodig zijn. 5. Definieer jouw lanceerplatform Uiteindelijk wil je als club over excellente executie en analyse beschikken. Die komen tot stand in het raamwerk, waarin data geanalyseerd wordt, die daar terecht komt via een data management platform. In dit platform wordt data verwerkt in verschillende vormen, maar ook opgeslagen, getransformeerd en geëxtraheerd. Deze komt daar terecht via het Data Sources Assessment. Ik zou als Paradiso willen weten waar mijn data vandaan komt en of die data juridisch bruikbaar is volgens de nieuwe privacy-wetgeving. Immers... Zonder kennis van je datalandschap ben je als poppodium in principe verdwaald. 6. Bepaal je interfaces en kanalen. Het bepalen en inrichten van je interfaces en kanalen... is een van de eerste praktische toepassingen. Denk bijvoorbeeld aan kanalen als partnerships... het uitgeven van content via sites en apps... maar ook het inzetten van digitale advertenties. Als je deze kanalen vult... ...kun je als Paradiso bepalen of de huidige inzet van middelen rendeert. 7. Begeleid je club door het raamwerk. Het raamwerk heeft een behoorlijk aantal metertjes die je moet invullen. Denk aan het aantal terugkerende klanten, de retentie... ...het bereik en de interactie van het uitgeven van content... ...de mate waarin je op de hoogte bent van klantprofielen, etc. Deze parameters vind je hieronder terug met meer toelichting. Laat alle gegevens in de verschillende basisdoelstellingen... waarmee je je club door het framework begeleidt. 8. Richt je dashboards in. Wil je weten of je inspanningen zin hebben? Dan moet je het heden en het verleden met elkaar kunnen vergelijken. Dit doe je door dashboards in te richten. Daarmee krijg je grip op de manier waarop jouw club presteert. Hier wordt data verzameld en verwerkt. En dat zal leiden tot waardevolle inzichten. De twaalf basisanalyses, hierover later meer, helpen hierbij. Want ze stellen je in staat om realtime te vergelijken welke inspanningen tot welke resultaten leiden. En hoeveel nut bepaalde investeringen hebben. Richt de basisanalyses van jouw club in. Hiermee krijg je inzicht in de vijf doelen die clubs zich moeten stellen als zij een digitale transformatie doormaken. 9. Monitor de resultaten Het monitoren van resultaten van de basisanalyses is het allergrootste belang. Je loopt het risico dat je als club al een tijd in iets investeert wat niet tot concrete resultaten leidt. Daarom is het belangrijk om de resultaten van experimenten te meten. Meten is weten. Met een monitor meet je en weet je meer. Misschien zijn de posters voor evenementen die je ophangt de moeite helemaal niet waard. Daar kom je liever vandaag dan morgen achter. Analyseer je club op 12 punten. Voor clubs en poppodia die de snelheid van de digitale wereld kunnen bijhouden en kunnen versnellen ten opzichte van de concurrentie, zullen eerst onderstaande 12 analyses gemaakt moeten worden. De eerste vier analyses vinden plaats in de eerste 2 tot 4 weken. Waarna de overige analyses plaatsvinden tussen week 4 en week 12. Het spreekt voor zich dat meer tijd hierin steken ervoor zorgt dat het sneller gaat. Dit is een realistische planning. De 12 analyses zijn 1. Brand Equity. Brand Equity is het digitaal vermogen van een club. Je berekent deze waarde door de profielen waar je over beschikt in kaart te brengen en te scannen of zij juridisch bruikbaar zijn. Profielen zijn meerwaard als je beschikt over verschillende karakteristieken en kenmerken, zoals de voornaam, achternaam, e-mailadressen, adressen, interesses, etc. Clubs streven naar complete, geïdentificeerde profielen, die zorgen immers voor grotere kaststromen en een hogere brand equity. 2. Ontwikkel een digitale hartslag. Je doel is om een ritme te vinden in de mate waarin je als club post op social media. Dit ritme is je digitale hartslag. Sterker nog, zonder digitale hartslag... hoef je je ook nog niet druk te maken over de inhoud van de berichten. Dan ben je in principe digitaal dood. Hebben we een digitale hartslag ontwikkeld? Dan zou ik met het Content Impact model... me richten op de inhoud van de content. 3. Doe een marketing scan. Voor we een bepaald evenement in Paradiso gaan promoten... staan we eerst stil bij ons postritme... De digitale hartslag. We stellen ons altijd de vragen, past deze campagne wel in ons ritme? En lukt het ons om de sales funnel te vullen op basis van ons plan? Als we dat niet doen, dan kun je de doelstellingen niet meten en stel je lukraak targets. Daardoor worden marketingcampagnes nooit efficiënt of kansrijk. Daarom doen we eerst een marketingplan scan. 4. Verkoopcurve Elke verkoopcurve is een stijgende lijn van sales. Denk bijvoorbeeld aan de kaartverkoop voor een concert. Door historische data te vergelijken, ontdek je hoe zo'n verkoopcurve er meestal uitziet en hoe ver van tevoren men tickets koopt voor een concert. Door die curve te ontdekken, zetten we geen marketing in als er nog niemand een ticket wil kopen. Door marketing aan te sluiten op de curve, wordt ze efficiënter. 5. AAR-funnel het AAR-model stelt clubs in staat om hun volgers te converteren in fysieke bezoekers of klanten. Aan de hand van het AAR-model van Dave McClure krijg je grip op het digitale ecosysteem van jouw club. De vijf lagen en metrics worden opgebouwd uit de verschillende databronnen van de verschillende kanalen. Dat zijn acquisitie, activatie, retentie, revenue, inkomsten en referral, doorverwijzing. Ik adviseer Paradiso om deze vijf lagen in kaart te brengen bij de poptempel, zodat we inzien hoeveel marketinginspanningen opleveren, waar het in deze funnel spaak loopt en optimalisatie nodig is. 6. IPM. IPM staat voor interaction per 1000 fans. Hierdoor kan je pagina's of kanalen met elkaar vergelijken. De IPM formule is: aantal comments plus likes gedeeld door aantal posts gedeeld door Aantal fans is IPM. Ik zou berekenen hoe Paradiso zich verhoudt tot de rest van het ecosysteem... door een digitale hartslag te ontwikkelen... en te ontdekken hoe het interacteert met anderen in het digitale ecosysteem. Hieruit volgt de zogenoemde verbindingratio... die uitdrukt hoeveel likes, comments, shares, etc. berichten van Paradiso krijgen. 7. Benchmark de benchmark focust op de hoeveelheid volgers en de online interactie van Paradiso... en zet dit af tegen de mate waarin dit aanwezig is bij de concurrentie. Elke club of elk poppodium strijdt immers voor de hoogste positie in Facebook en Google. Daarom vergelijken we de digitale performance van Paradiso met die van concurrenten. 8. Uitgaven over tijd Bij de verkoopcurve, de periodieke sales pieken horen meestal marketinguitgaven die deze sales hebben aangejaagd. Door de investeringen in marketing van Paradiso af te zetten tegenover de resultaten, kom je tot een uitgaven over tijdscan. Hierdoor ontdekken we welke middelen en welke timing tot welk resultaat leidt. 9. ARPU De ARPU is de gemiddelde opbrengst per klant, ook wel de Average Revenue Per User. Deze parameter heeft direct invloed op de brand equity. Daarom brengen we bij Paradiso in kaart hoe de verkoopcurve de afgelopen tijd liep en zoeken we vervolgens naar de retentie. Daarmee zorgen we dat klanten of bezoekers terugkomen, zodat de omzet stijgt. Daarnaast willen we de levenscyclus van klanten verlengen, de CLV, zodat we op drie manieren de brand equity verbeteren. Deze scan laat ons ook de R beter benutten en is daardoor in feite onmisbaar voor elke club. 10. Doelgroep Het is voor elke club belangrijk om de demografie, doelgroep, in kaart te brengen, zodat duidelijk is met welke doelgroep je welk gesprek wilt voeren. Dit draagt ook bij aan een optimale ARPU van een club. Deze gegevens haal je uit de klantendatabase, website analytics en social media analytics van je club. 11. Retentie. De retentiescan draait om de vraag, komen mijn bezoekers wel terug? Een mooi praktijkvoorbeeld, als je elke week een bepaald feest organiseert en er elke week meer mensen komen, gaat het dan goed met dat feest? Dat lijkt wel zo, maar als bezoekers niet terugkomen, dan is er geen basis voor groei. Daarom is de retentiescan een van de eerste analyses die je als club wil voeren. En een belangrijke groeimatrix. 12. Customer Lifetime Value De Customer Lifetime Value, afgekort CLV, is een berekening van de netto-opbrengst die een klant genereert wanneer deze klant is. De omzet van de eerste tot zijn laatste aankoop. Hoeveel waarde je klant heeft, bepaal je door te berekenen hoeveel hij of zij uitgeeft, hoe vaak hij terugkomt en hoe lang hij klant blijft. Door de CLV te optimaliseren, stijgt de merkwaarde van een club en is dan ook onmisbaar voor elke club. Van vijf doelen tot twaalf toepasbare analyses. De vijf doelen helpen je om een richting uit te stippelen voor jouw club... en motiveren de organisatie om aan de slag te gaan met de negen stappen... van het Business Acceleration Framework. Deze negen stappen zijn essentieel om aan de slag te kunnen met de twaalf analyses. Aangezien ze je in staat stellen om de digitale transformatie vorm te geven... De twaalf analyses laten je vervolgens versnellen en het tempo van de digitale wereld bijhouden. Als je bovenstaande analyses hebt gedaan, kan je aan de slag met praktische toepassingen van de data die je hebt vergaard. Denk bijvoorbeeld aan een analyse van de profielen van je klanten. Als je doorhebt welke artiesten de bezoekers van Paradiso graag willen zien, dan kan je daar de programmering op aanpassen. Dat kunnen natuurlijk ook artiesten zijn die je nog niet eerder in Paradiso hebt laten optreden. Daarmee maak je de data voor jouw club concreet toepasbaar... ten behoeve van je commerciële doelstellingen. Zo draagt het Business Acceleration Framework bij aan de brand equity. Inspirerende case. Armin van Buren. Als we het over bereik van artiesten hebben... dan moeten we het ook over Armin van Buren en de Johan Cruijff Arena hebben. De DJ bewijst dat digitale fans wel degelijk een stadion vullen... Door eerst zijn digitale fanbase in beweging te brengen, wist hij zo'n 75.000 bezoekers naar de Johan Cruijff Arena te krijgen. Daarom zou Paradiso of elke andere club er goed aan doen om de online aanwezigheid van artiesten te onderzoeken en die van invloed te laten zijn op de programmering. Zolang de volgers van die artiest of band geen bot zijn, geven ze namelijk een goede indruk van het aantal mogelijke bezoekers. Een andere toepassing. Optimaliseren van de horeca. Een andere manier waarop je als club of poppodium data kan gebruiken om je omzet of resultaat te vergroten, is door je horecavoorziening te optimaliseren. Dat doe je door co-profielen of profielen van bezoekers te koppelen aan hun besteding. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat je biologische snacks, blikken Schultenbrauw of rode wijn moet gaan verkopen, want je bezoekers hebben daar namelijk behoefte aan. Door hun online profielen of profielen en bestedingen aan elkaar te koppelen, wordt duidelijk waar de commerciële kansen voor jouw horeca liggen. Herstructureren van processen en systemen Als we bovenstaande inzichten voor Paradiso concreter maken, dan zal de club keuzes moeten maken. Dat zijn keuzes die soms pijn doen en niet gemakkelijk hoeven te zijn voor de betrokkenen. De processen en systemen zullen namelijk hervormd en geherstructureerd worden. In de praktijk betekent dat het volgende. Er zullen nieuwe afspraken worden gemaakt met de ticketprovider. Hierdoor wordt het mogelijk om inzicht te krijgen in de profielen van degene die tickets kopen... zodat daar een duidelijke communicatie en marketingstrategie voor geformuleerd kan worden. Er zal een data-ecosysteem komen dat aansluit op het lanceerplatform. Het Business Acceleration Framework. Hierin gaat de data echt leven voor een club... Er zullen reviews plaatsvinden, waarin de samenwerkingsovereenkomsten met softwareleveranciers worden besproken en waar nodig herzien. Al deze aspecten zullen gaan bijdragen aan een digitaal gedreven organisatie. In deze nieuwe versie van Paradiso loopt, als het goed is, al het contact via digitale kanalen. Dat komt enerzijds omdat de club, na al deze stappen, zijn draai vindt in het business-ecosysteem dat digitaal is... Anderzijds worden bestaande businessmodellen geoptimaliseerd en ontstaan nieuwe verdienmodellen. Ook worden inspanningen meetbaar en wordt er slimmer omgegaan met marketingeuro's. Door niet alleen een vestiging aan het Leidseplein en Tolhuisplein, maar ook een digitale club te worden, neemt Paradiso definitief een voorsprong op andere poppodia en clubs. Geen beperking Het gebruik van informatie zal steeds vaker in de dagelijkse bedrijfsvoering geïntegreerd worden om zo betere beslissingen te kunnen nemen en op zoek te kunnen gaan naar nieuwe verdienmodellen. Dit is alleen mogelijk wanneer analyses eenvoudig en op een natuurlijke manier worden uitgevoerd en daarbij niet beperkt worden door techniek. Infrastructuur Techniek is niet het vertrekpunt voor het gebruik van data. Dat zijn de mensen die de data gebruiken en de bedrijfsdoelstellingen die door middel van een raamwerk, lees het Business Acceleration Framework, gesteld zijn. Je zal op zoek moeten gaan naar een methode om data te collecteren die goed binnen de omgeving van jouw organisatie past. Meerdere opties om ruwe data direct van jouw website en social media kanalen, maar ook externe databronnen op te slaan, zijn bekend. De beste methode verschilt per organisatie. Vaak zijn externe platforms geschikt, maar soms voldoet een eigen gecreëerde oplossing. Houd bij je zoektocht echter één ding in gedachten. De match met de bestaande infrastructuur is de zwaarstwegende factor. Vaak beschikt een infrastructuur over een bepaalde kracht om data te verwerken en op te slaan. In zo'n geval kun je je infrastructuur relatief gemakkelijk uitbreiden. Daarnaast rijst de vraag of je met jouw infrastructuur data host of dat je juist verbinding maakt in de cloud. Het laatste geniet de voorkeur. Je wilt immers altijd en overal ter wereld de informatie kunnen raadplegen. Verstandigste route. Gebruik aan data- en analyse-tools wat je al in huis hebt... en voeg stap voor stap toe wat mist aan het raamwerk. Door van een bestaande omgeving gebruik te maken, zal de adoptie hoger zijn. Het bouwen van een geheel nieuwe infrastructuur is vaak niet nodig en overbodig. Investeren in een simpel data-warehouse, de plek waar alle data wordt opgeslagen... in de cloud en data-mining... Het omvormen tot bruikbare gegevens voor rapporten, dashboards en publishing tools die aansluiten bij het raamwerk is de enige juiste en meest verstandige route. Het gebruik van data met het oog op marketing, communicatie en of verkoopdoeleinden kent verschillende mogelijkheden. De data die hiervoor nodig is komt uit het ecosysteem van de club en daarbuiten. Bij gebruik van kenmerken van fans of klanten... Om deze aan te wenden voor marketing, communicatie en of verkoopactiviteiten, dien je het volgende te doen met de data. Valideren, verrijken, profileren, segmenteren, matchen, lokaliseren en beslissen. Hierdoor ontstaat de juiste context en neemt de kans op relevantie, bereik, interactie en transactie significant toe. Als je een beeld hebt van het profiel van je fans en klanten, kun je betekenisvolle interacties en verbindingen aangaan. En weer relevant worden. De uitdaging zit hem in het met geautomatiseerde analyses achterhalen van de juiste context uit het raamwerk. Als dit goed wordt uitgevoerd, zal dat irritatie bij fans en klanten voorkomen. Irritaties kunnen immers de waarde van een interactie teniet doen en de relevanter waarde tekort doen. Kans op verdamping. Veel organisaties maken zich zorgen om de gevolgen van de nieuwe privacywetgeving de zogenoemde General Data Protection Regulation, GDPR. Oftewel, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG. Zie onder meer pagina 168. Wat betekent de AVG voor clubs en poppodia die data gebruiken om tijdig bij te sturen of nieuwe businessmodellen te ontwikkelen? Wat betekent de wet voor het digitaal vermogen van een organisatie? De GDPR onderstreept het belang van een goede en duurzame relatie met volgers, fans en klanten. Zij kunnen zich vanaf mei 2018 nog sneller uit de systemen van organisaties laten verdwijnen, wat organisaties nog meer uitdaagt om relevanter worden in hun levens. Als je niet inzet op deze relatie, dan zal de GDPR drastische gevolgen hebben voor je business. Een organisatie kan in één klap het hele digitale vermogen waar het in haar bestaan in geïnvesteerd heeft kwijtraken. Het kan letterlijk verdampen. Als organisatie moet je voldoen aan de GDPR om op lange termijn jouw businessmodel en het digitale vermogen veilig te stellen. De database van een club of poppodium is niet een statisch gegeven, maar juist een dynamische omgeving. Het is een omgeving die onderhoud nodig heeft en die steeds verder geoptimaliseerd kan worden. Het werken met data vereist wel een omslag van de organisatie naar een analytisch bedrijf, waarbij data als een asset beschouwd wordt en analyse als een onderscheidende competentie. Het inrichten van de processen aan de hand van het raamwerk en het kiezen voor de juiste mensen binnen de organisatie om deze competentie continu te verbeteren, is daarbij de sleutel tot succes. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Top Format Productions. Wil je meer lezen of weten van of over Dennis Doeland? Volg Doeland's digitale wereld via DennisDoeland.com.